0: Moje funkce je funkce volená, jsem do ní volen přesně, přesně daným způsobem a je jenom na těch, kteří mi do této funkce zvolili, zda tato skutečnost jim bude vadit nebo jim bude překážkou, nebo prostě budou mít za to, že, že bych prostě z tohoto důvodu neměl dál v čele českého hokeje působit.
1: 14 let vedl český hokej právník Tomáš Král. Jeho mimořádně dlouhé období rámují naprosto nesouměrné výsledky. Český svaz ledního hokeje se vymanil ze ztrátového podniku v ekonomicky stabilní subjekt, ale zároveň nedokázal získané prostředky promítnout do výchovy mladých hokejistů. Vzdor finanční prosperitě nedokázal zabránit pozvolnému rozpadu úrovně mládežnického hokeje. Součástí jeho éry je poslední titul mistrů světa, stejně jako nejdelší čekání na medaily v poválečné éře. Pod tlakem okolností se Tomáš Král rozhodl nenaplnit svůj třetí mandát svazového prezidenta a na uvolněné místo šéfa Českého hokeje bylo navrženo šest mužů a pět z nich přijalo kandidaturu, stejně tak i pozvání do našeho diskuzního občasníku Spor o český hokej, u kterého vás srdečně vítám a přeju dobrý večer. Naši hosté dnes odpoledne dostali šest témat, šest okruhů, které probereme v následujících dvou hodinách na programu ČT Sport. V úvodu by se měli představit a vysvětlit, proč právě oni by se měli stát hlavou Českého svazu ledního hokeje. Potom bude následovat pohovor o přednostech i slabinách pěti kandidátů. Následuje důležité téma, které mají všichni ve svých, dejme tomu, kandidátských projektech Výchova hokejistů v Česku. Podíváme se také na vztah Extraligy a dalších soutěží. Český svaz ledního hokeje je samozřejmě nejvíc orientován na výsledky národního týmu. To je vlastně výkladní skříň a hlavní reklamní tahák Českého svazu. No a podíváme se na závěr také na vzestup hokejistek a parahokej a vztah kandidátů právě k těmto sportům. Vůr dnešního večera mohu uvítat všech pět kandidátů. Dnes dopoledne se kandidatury vzdal navržený Petr Bříza. A představím vás postupně a každého z vás uvítám individuálně. A vy sami dostanete během jedné minuty možnost představit se, proč právě vy byste měli vést český hokej v následujícím období. Dnes nebudou hrát roli ani vaše předchozí hráčské nebo trenerské úspěchy. Dnes budeme řešit opravdu především vaši funkcionářskou způsobilost pro novou funkci. A nebudeme postupovat podle abecedy, ale s úctou k věku podle stáří jednotlivých kandidátů, řekněme raději, jejich zkušeností. Takže jako prvního představuji Alois Hadamčika, který tři roky působil jako generální manažer v klubu, osm let byl majitelem Slezanu Opava a jeho navrhovatelem jeho kevý klub v Porubě. Dobrý večer. Dobrý večer. Máte minutu na to, abyste se představili jako nejvhodnější kandidát?
2: Takže moje životní zkušenost, kterou jsem, celý život jsem zasvětil sportu, hlavně hokej. Samozřejmě byl jsem i u fotbalu Baníko Strava. Vždy jsem dělal funkci trenéra a vlastně jsem zastával i funkci manažera, když jsem budoval tým. Pomáhal jsem naplňovat rozpočet, mám zkušenosti s ekonomikou klubu, mám zkušenosti s budováním týmu, mám zkušenosti s zabudováním mladých hráčů, ať už to byl výkonnostní sport, ať už to byla extraliga, ať už to byl národní tým, ať už to byla olympiáda. Takže díky těmto zkušenostem jsem e, e, se přihlásil na kandidaturu na prezidenta svazu.
1: Děkuji za úvodní slovo. Jako druhý v pořadí bude mluvit Bedřich Šerban, který 13 let působil a působí jako jednatel Dukly hlava a dva roky také jako její prezident a je také členem současného výkonného výboru Českého svozu ledního hokeje. Dobrý večer. Hezký večer. Vaše minuta.
0: Já to opravím, jsem jednatelem společnosti, ano. protože jedná se o městskou společnost. No tak já jsem se po svých hrádských kariéře v podstatě dal na, na tu kariéru funkcionářskou. V podstatě okamžitě té, co jsem ukončil hradskou kariéru, jsem absolvoval výběrové řízení na post jednatele městské společnosti, protože Dukla hlava je plně vlastně na společnosti. Uspěl jsem, takže od roku 2008 jsem vedl Dukla hlava a stále vedu. Ve rok jsem se stal předsedou krajského výkonového výboru kraje Vysočina, takže mám zkušenosti i z, ze zázemí v a z práce spolkové činnosti. A v roce 2012 jsem se stal členem výkonného výboru. Za svoji práci ve vlastně výkonním výboru jsem prošel množstvím komisí, jednak ať už to byl poradní výbor. Mám zkušenosti z práce trenérskom-metodické komise, komise mládeže, trenérský komise reprezentační komise. V rámci projektu VTM jsem projížděl celou republiku, kdy jsem ten projekt zaváděl na celou republikové bázi, takže znám velmi podrobně i práci ve všech krajích, takže má velmi dobrý přehled.
1: Děkuji. Mušl, kterého není třeba představovat v civilizovaném hokejovém světě, ale na funkcionářském poli má za sebou čtyři roky jako předseda návrhové kovise s slávy Českého svobodního hokeje Dominik Hašek. Dobrý večer.
3: Děkuji. Rozhodl jsem se kandidovat na předsedu Českého svazu ledního hokeje, protože chci zlepšit český hokej. Mám proto předpoklady, zkušenosti, znalosti a půjdu do toho s tím největším nasazením, jsem přesvědčen jako nikdo jiný. Ehm, pro mě být předsedou Českého svazu ledního hokeje je obrovská motivace a chci být tím nejlepším lídrem a jít všem ostatním příkladem.
1: Děkuji. Jenom doplním, že Bedřicha Ščerbana navrhuje Krajský výkonný výbor Vysočina a Dominika Haška Krajský výkonný výbor Pardubice. Jiří Šlégr, mnoho let, pět, přesně pět let předsedou a dva roky generálním manažerem Vervy Litvínov, jeho hlavní funkcionářská zkušenost, jinak samozřejmě majitel Zlatého trojvítězství. Vaše minuta, Jiří.
4: Děkuji. Hokej je celý můj život. Vyrostl jsem na Bruslích. Měl jsem štěstí na úžasné trenéry, spoluhráče a na neposlední řadě rodinu. Dalo mi to šanci hrát svůj, řekněme, oblíbený sport a vyhrát v něm takřka všechno. Po své hokejové kariéře jsem se na chvíli zastavil v poslanecké sněmovně, kdy jsem byl poslancem parlamentu České republiky, kde jsem pozbíral zkušenosti v podvýboru pro sport či v Národní radě pro sport. Potom jsem přešel do hokejeho klubu Mateřského klubu Litvínov na pozici prezidenta a generálního manažera. Taktéž jsem působil na mezinárodní úrovni, kde jsem byl v seskupení evropských klubů v představenstvu a ve poslední řadě jsem druhé období ve výkonném výboru Českého hokeje. A Myslím si, že mám co nabídnout, je to logické vyústění mé dosavadní práce a jsem připravený, jak, jak jsem se na ledě pral za své spoluhráče, i za český hokej.
1: Děkuji, jenom připomenu, že Jiřího Šlégra kandiduje hokejový klub Plzeň a Rytíři Kladno. A pátým, ale nikoli v posledním v řadě je Otakar Černý, 8 let manažer mládežnických reprezentací České republiky. O to, dobrý večer, vaše minuta.
5: Dobrý večer. Tak já jdu do této volby vyzbrojen vzděláním. Mám mistrovodnou fakultu tělesné výchovy a sportu, mám dodělaný MBA na palestře, zbývám jenom dopsat závěrečná práce a i když jsem ze všech kandidátů nejmladší, tak jsem velmi zkušený. Od roku 2001 jsem pracoval jako generální manažer na Kladně a od roku 2010, čili už 12 let, Roberte, působím u mládežnických reprezentací. Jsem také Působil jsem také ve strukturách svazu, ve výkonném výboru. Čili především to, co já nabízím, je zkušenost, je orientace v problematice, protože jsem zároveň členem ekonomické komise a vlastním i tréneřskou a licenci. se si trénování mládeže, takže myslím si, že můžu hokej pomoct.
1: Děkuju za to doplnění i ostatním. A jenom připomenu, že Otakara Černého mladšího kandiduje HC Litvínov a krajský výkonný výbor Vysočina. Představení máme za sebou, teď se pustíme do druhé části našeho pořadu. Nejděle působícím předsedou v historii Českého svazu ledního hokeje, který byl zložen v roce 1908, je legendární Zdeněk Andršt, který vedl Československý hokej ve Zlaté éře 70. let, ale přesně to bylo 19 let od roku 1961 do roku 1980. Odstupující prezident Tomáš Král je na druhém místě z hlediska výdrže. Vedl Český svaz ledního hokeje od roku 2008 do roku 2022. A bývalý výborný trenér Karel Gurt vedl Český svaz ledního hokeje od roku 1994 do roku 2004, tedy celých deset let. To jsou tedy rekordmani, z nichž Tomáš Král odstupuje a na jeho éru teď bude navazovat jeden z vás. Druhá část je pohovor o vašich slabinách, ale také přednostech. Uvidíme, jak se podaří tyhle vlastnosti vám obrátit, protože já se teď stávám vaším oponentem a budu vznášet námitky, proč jsou vaše kandidatury, řekněme, z nějakého důvodu napadány nebo jsou něčím spochybňovány. Pane Hadamčiku, vy jste byl 6 let mimo vrcholový hokej. Není to dlouhá mezra? <laughs> tak, Pozor, no. jako aktivní člen, jinak jako pozorovatel a glosátor samozřejmě jste byl pořád ve věci. Tak
2: my, tady, my tady máme besedu doby prezenceva z jednej době trenér, to znamená jako trenér, když jsem byl mimo v trenérské praxe, tak to může být dlouhá doba, ale to bych se i na to, ale já si myslím, že zkušenosti, které mám a pracovitost a cíle, které si dávám, a ty cíle se snažím plně, neslibuji takové cíle, Tak mi opravní k tomu, že prostě jsem zdravotně v pořádku a českému, když chci pomoct, protože vím léta letoucí, kde je problém, upozorovám, jsem na problém a tento problém chci přenést na, na spolupracovníky a samozřejmě můžu mít s někým problém, protože když vyžaduji od sebe pracovitost, vyžaduji od druhých, a ne každý to přijme, takže tam nějaké problémy nastarnout může, ale já tam nevstupuji jako starý pán, který přijde a se dnes si na židli a chce dva roky mít čárku, že byl tam svazu. Chci pracovat a chci vyžadovat po lidé a chci svazu vrátit důvěryhodnost.
1: Na nějakého unaveného starce opravdu nevypadáte. To mohu potvrdit <laughs> i ze zákulisí, přestože za týden vám bude požehnaných 70 let. Dopředu vám gratulujeme. Proč jste ale nekandidoval dřív? Už v roce 2016 jste byl vyzýván, abyste to zkusil proti Tomáši Královi a nešel jste do toho duelu.
2: Nešel jsem, Byli k tomu dva důvody. Jeden důvod byl, že jsem mluvil s určitými kluby, ty mi byli kandidaturu, pak bylo to takový nejistý a před těmi dvěma lety, bavíme se zpátky dva roky, tak jsem měl těžkou operaci páteře, protože jsem chytil zánět do zubu a zrovna v den kandidatury jsem ležel volnoucí na neurochirurgii. Ani, jsem, ani když bych kandidoval, tak jsem nemohl kandidovat. Takže tu dobu jsem uvažoval o tom. V tuto dobu jsem zvažoval situaci, jednou dobu jsem odmítl, protože mně by bylo přirozené, že odstupuje prezident, tak odstoupí i členový konvý výboru, i když oni nemusí, protože jsou řádně zvolení. Tak jsem chvíli odstoupil z té myšlenky. Ale pak kluby, které mi oslovili a řekli mi, že bychom chtěli, aby skandidoval, tak mi dali takový impuls nějaký, co bych mohl udělat ve spolupráci s lidma, kteří ten hokej chtějí zlepšit. A proto jsem tady a proto tomu duvěřuji.
1: Jak vnímáte kritiku, která tvrdí, že se orientujete příliš na to rozdělení Morava a Čechy?
2: Já jsem, já jsem Čech. By žijící na Moravě. Já jsem moravák, ale jsem celkově za Českou republiku já jsem to nikdy nedělil. Já jsem nikdy nefandil víc klubu tomu nebo onomu. Samozřejmě, když jsem trénoval tomu klubu, jsem fandil vždycky víc. A naší zemi jsem fandil jako Čech vždycky. A toto rozdělení a umět žádná taková nějaká protekce, jestli ten je z a z Čech, kdybych se stal prezidentem svazu. V životě nebude, protože já se budu dělat přímo na to, aby český okej se zlepšil a abychom e, mohli se zodpovídat příznivcům ok, ale vlastně celé naše zemi.
1: Děkuju. Bedřichu, vy jste v dobách, kdy se rozšiřovala i norská extraliga, stál na straně těch, kteří rozšiřovali tu extraligu a tehdy Klubovými zájmy, Dukli Hlava, která rozšířila v situaci, kdy Junorka padala dolů, rozšířili extraligu tak, aby se tak nestalo. Jak můžete zaručit, že se tohle nebude opakovat?
0: No, tohle je
1: obecní pojmoví,
0: který uh, se vykládá, ale ono to tak není. Že? Uh, hlavním důvodem, proč tenkrát, a to musím říct, v podstatě Hlava měla štěstí, bylo to, že Karlovy Vary se vraceli z Ruska, uh, kde vlastně uh, byli odejti v podstatě z Mladěžky, což je juniorská KHL. A podle našich, našich soutěžních rádů by měli vlastně začít v krajském přeboru. A výkonný výbor se tenkrát zabýval tím, jestli Karlovi Vary nechat začít od začátku od krajského přeboru vybojovat si cestu zpátky, anebo je zahradit přímo do extraligy juniorů, protože oni měli velmi dobré výsledky v té v MHL. A rozhodl, že je tam zahradí. A v té chvíli přišla na radu otázka, že bude lichej počet klubů, a výkony bude rozhod, že se uh, ta soutěž zaukrolují na sudej počet a pak soutěžně a disciplinální přesně říká, jak se má postupovat a co má následovat. A nedá, nedá se to obejít, to znamená, kdyby tohle byla pravda, tak bych musel například zařídit to, že v Maladěšku vyhodí z Ruska, pak zařídit to, že výkonný výbor je zaradit přímo do extra-ligy, aby ligy, aby se dostalo na její hlavu. Není to pravda. Není to nic, na co bych byl pišnej. Bylo to spíš o štěstí, že, že v té době se tady hlava díky tomu tam udržela.
1: Ale podílel jste se na rozšiřování juniorky, uniórské extrategie, uh, co což než... zpětně nebyl dobrý krok. Uh, Dobře,
0: to, to
1: hodnotíme takto dneska.
0: Ale v době, kdy my jsme, a, a musíme se znovu uvědomit, že Český svaz ledního je, je svaz a je to, spo, je to spolek. Uh, v době, kdy my jsme uh, tlačili na to, že je potřeba, aby se zlepšila práce v těch klubech, tak z těch klubů extraligové přišla jako zpětná vazba, že na to, aby mohli hráči vyhradit z týmu kvůli tomu, že nemakal naplno na tréninku, kvůli tomu, že nemá dobrý výsledky, tak potřebují pokrýt záda a potřebují, aby kvůli tomu nesestoupili. My jsme tomu argumentu tenkrát podli udělali jsme to, takže ano, je to pravda. A Alezandou tam si myslím, že i, i chyby, které člověk třeba udělá, nebo zkušenosti
1: negativní, jsou zkušenostma které se do budoucna využít. Poprvé jste byl zvolen do výkonného výboru v roce 2012, ano. Deset let jste měl vliv. Ta desetiletka je spojená s neúspěchy českého hokeje. Není zvláštní, že se hlásíte v této situaci na post šéfa českého hokeje?
0: Vyzvali mě některé kluby, abych to zvážil, jestli bych do toho nešel. Já jsem se
1: rozhodl, že tu výzvu vezmu a půjdu do do té volby. Děkuji. Dominik Hašek je světově známý brankář, ale zkušenosti s funkcionářským životem a řekněme s funkcionářem jako profesí, nula. Jak se tohle dá přebít?
3: Tak souhlasím, že jako funkcionář příliš zkušeností nemám, ale přece jenom se v tom hokejovém prostředí jsem se pohyboval od malička až více méně den do 46 let, takže tam ty zkušenosti určitý mám. Co se týče funkcionářiny, tak, jestli si dobře pamatuju, tak od roku někdy 2009-2010 jsem tady zakládal, ne snad přímo s slávy Český oké, ale pravidla. Byl jsem šéfem komise, abych dal dohromady pravidla Český oké, takže jsem přibližně půl roku, rok, možná pracoval s 15 lidmi, které jsem dal dohromady. Byl jsem pověřen svazem, teda bych to upřesnil. A dali jsme dohromady pravidla pro navrhování prosím slávy českého oké. takže tak, jak to dneska funguje, více méně, tak na tom do jisté míry mám i svoji zásluh s tím celým týmem, který jsem vedl. Takže to je jedna z věcí. určitě Určitou funkcionářinu taky dělám v Americe. Řekněme, že tam mám nebo řekně, mám tam program pro určitý charitativní program pro děti, o kterých se starám od roku 2000, 2001 na dálku. E, samozřejmě člověk už tam není, takže tohle to řídím e, pomocí telefonátů, pomocí mailů. E, určitě se, určitě té práce, která je zajímavá, která mě baví a kterou 100% nedělám špatně, když ten program, který jsem tam založil v roce 2001, e, dneska funguje. To samý syn Slávy, e, já jsem vystoupil dobrovolně z té své pozice a spoluhráči nebo ostatní členové síně slávy mě tam opětově nabrhují. Dneska jsem předsedou, ačkoliv jsem se přiznal, o to neměl zájem, ale když kluci měli zájem, tak jsem to přijal. A, a dělám to z maximální, když už něco dostanu takový dlho, tak to dělám s maximálním nasazením, tak, abych tu skupinu, kterou vedu, ved na té nejvyšší úrovni. To je vždycky moje priorita. Když už tu funkci mám, když mě tam někdo zvolí tak to musí být. Prostě to nejlepší, co existuje a tak k těmhle těm přistupuji.
1: Přesto nebylo by vhodnější se nejdřív trochu učit v tom novém prostředí, protože ať se podívám po levé ruce, po pravé ruce, tam sedí zkušení funkcionáři, kteří už něco mají za sebou v manažerských funkcích. A tady je vlastně proti tomu kandidatura sice podložená vynikající hráčskou kariérou, ale opravdu rovnou na vrchol. Nebylo by vhodnější zvolit si nějaký mezistupeň mezi síní slávy a tím nejvyšším postem v českém hokeji?
3: Tak to je otázka, samozřejmě. To je otázka, ano. <laughs> to je otázka, chápu. Uh, určitě mít více zkušeností s funkcionářinou by nebylo na škodu. Ovšem, na druhou stranu, já to cítím, že teďka je opravdu pravý čas, abych uh, Abych do té funkce nastoupil. Kdybych to necítil, tak bych do toho nešel. Kdybych si nevěřil, že můžu to být já, který ten český hokej povznese, nebo lepší, dostane na vyšší úroveň zpátky, nebo hodně zpátky, nebo o stupeň zpátky tam, kde byl, tak já cítím, že tohle je pro mě správný okamžik. Na druhou stranu neříkám, že by určitý větší znalosti v funkcionáři byli byly na škodu, to v žádném případě, ale jak, taky jsem říkal, že už jsem si určitě funkcionáři odbil, jak, jak Buffalu tak tady v síní slávy českého hokeje.
1: Děkuju. Jiří Šlegr je také členem výkonného výboru Českého svazu ledního hokeje a řada kritiků volá po odpovědnosti členů za to neúspěšné období, za to, že se nepodařilo nastartovat mládežnické programy k úspěšnosti. Neříkám, že se neudělalo nic, ale ty programy úspěšné nejsou. Jak vnímáte tuto kritiku a jaký chcete vysvětlit, respektive odrazit, když tedy výkonný výbor Není úspěšný, nebo celkově Český hokej není úspěšný, výkonný výbor na tom má velký podíl, protože má velký vliv.
4: Tak hlavně si musíme říct, kdo v tom výkonném výboru nesedí. Já si myslím, že pánové jako Libor Zábranský, Aleš Pavlík jako majitelé klubu, pan Chměl jako manažer, Jaromír Jager, Béďař Čerban. Já si myslím, že to jsou všechno osobnosti, které v hokeji něco dokázali a s hokejem to rozhodně myslí dobře. A co vím, tak po konferenci v roce 20 jsme si nastavili, řekněme, střednědobý plán, který jsme připravovali. Přišel nám do toho covid a no, vnímali, jsme, vnímali jsme, že hokej není úplně v nejlepší kondici, že je potřeba zakročit, je potřeba změnit určité, určité soutěže. Tak jsme to nastavili, připravili a bohužel se nám to v která díky covidu, posunulo, ale nadále, nadále na, tom, na tom pracujeme a nemyslíme si, že jdeme špatným směrem.
1: Přestože. Uh... Ty výsledky ještě stále tady musíme vyhlížet někde do budoucnosti.
4: Musíme byli trpělivý, samozřejmě i Švédové. Když se vrátíme v čase někde okolo roku 2000, tak také měli stejný problém, že se jim nedařilo zapojovat mladé hráče do seniorského hokeje. Nevozili medaile, neměli hráče draftované v NAL, Sedli si, dali se dohromady, nastavili si směr a, a pak v to věřili a dotáhli to do toho vítězného konce. Já jsem přesvědčen, když to uděláme úplně stejně řekněme, svoláme hokejové fórum, otevřeme diskuzi veřejnou, kterou dáme do toho ten plán, který který máme nastavený, po případě ještě k k tomu přizveme, ať už to scouty, agenty, novináře, ať každý přispěje svým dílem, protože musíme si uvědomit, že dneska dneska každý z těchto lidí, když to řeknu agent, který můžeme říkat, že hokejové prostředí nemá vždycky úplně v lásce, nicméně je to ten, který mluví s rodiči, je to ten, který přesvědčuje hráče, kde by měl měl nastoupit, kde by měl hrát a my potřebujeme tyto tyto lidi na svoji stranu. Úplně stejně tak jsou to skauti, kteří cestují po celém světě, mají přehled o veškerých hráčích všude, kde jsou, jak, všude, kde jak je nastolená hokejová politika a proto je potřeba je vzít do, do té hokejové rodiny a diskutovat na obšírné téma, kam
1: bude směřovat český hokej. Na vás dva mám vlastně stejnou otázku, ale tak říkajíc křížem. Proč Jiřího Šlégra kandiduje Plzeň a Kladno, a pak logicky se zeptám Otakara Černého na to tež, ale v obráceném gardu. Proč nekandiduje Jiřího Šlégra Litvínov?
4: A tak já začnu u toho, že mě kandiduje Jaromír Jágr eh, s Kladnem. Já si toho nesmírně vážím. Eh, takováhle legenda jako Jaromír Jágr, když mi dá důvěru a očekává ode mě, že eh, jsem schopen posunout eh, český hokej tím správným směrem, tak je to pro mě podsta. Proč mě nekandidoval Litvínov, to bychom museli asi zavolat do Litvínova. Já, samozřejmě mě to mrzí, nicméně já dva roky už v Litvínově nepůsobím. Rozhodli se kandidovat o tu a to je,
1: to je život. Tak Otakar dostává vlastně stejnou otázku. Proč bývalého kladenáka, kladenského hokejistu nekandiduje Kladno, ale Litvínov?
5: No tak... Jirka to v podstatě už trošku zodpověděl. Já jsem s Jirkou, já, hrál od pěti let, hokej, známe se strašně dlouho, i s rodinou, že opracoval pracoval jsem pro jeho tátu a, a prostě si vybral Jirku, řekl mi to na rovinu, já to samozřejmě respektuju, nemám proti tomu nic a z mé strany určitě se vztah k Jirkovi nějak nezhoršil. Je to prostě jeho volba. S Jirkou se zná samozřejmě taky dobře, hráli spolu dlouho hokej, takže co k tomu dál dodat? No.
1: Tak dodejme ještě něco dalšího. Jste mladší, z té petice. A řekněme, že manažerské schopnosti nejí úplně totéž jako vůdčí schopnosti. Když se tak podíváte vedle sebe, přece tady jsou obrovské hokejové a trenerské kariéry. Vnímáte to jako handicap, když vlastně nemáte podobné renomé hráčské a zároveň, řekněme, možná i takovou tu přirozenou autoritu? Kterou...
5: Možná to trochu handicap je, nemám takové hokejové jméno. Je to i logické, protože já jsem, když kluci ještě hráli hokej, tak já už jsem pracoval jako manažer nakladně, já jsem skončil poměrně brzo hokejovou kariéru, ale proto jsem o tom mluvil už úvodou, že já nabízím prostě tu zkušenost, která je delší než 20 let.
1: Pánové, teď vám předložím dotaz, který mi poslala Gabriela Horáčková, která by velká faninka, podporovatelka hokeje u nás, Která by ráda znala tři vaše životní hodnoty a co pro vás při rozhodování, co je pro vás při rozhodování v důležitých věcech je zásadní. Takže tři nejdůležitější životní hodnoty v daném sportu obecně. Já si myslím, že to platí, abychom vás lépe poznali jako osobnosti.
2: Tak člověk by měl, když někam kandiduje, být obeznámený s funkcí, měl by mít zkušenosti, měl by mít pracovitý, měl by umět naslouchat druhým lidem a měl by si dávat takový cíl, který může splnit, a neměl by dávat sliby, na které nemůže dosáhnout.
0: Tak pro mě je nejdužitější rodina, pak tým, protože vždycky všem hráčům, kteří u nás začínají, říkám, že na prvním místě je tým, pak dlouho nic, pak tým a pak až teprve přijdou ty hráči. A já mám rád lidi, kteří jsou upřímní a musím říct, že ze spoustou lidí jsem se trval v životě na něčem neschod. Uh, přitom jsme dneska kamarádi a, a voláme si, takže pro mě je lepší, když uh, mi někdo řekne, hele, já mám jiný názor, neschodnem se, já nepřesvědčím jeho, on nepřesvědčí mě, ale to neznamená, že jsme nepřátelé. takže já kritiku uh, nevnímám jako uh, nepřátelský atak, ale jako snahu uh, v té dané problematice něco změnit a, a vyjádřit se k tomu a, a pak prostě, když se neschodneme, tak takový je život, no.
3: tak už tady jednou padlo. Takže řekněme, že to je držet slovo. Když něco řeknu, tak si zatím stojím a prostě doplatí. To je jedna z důležitých věcí, který, který, kterých se držím já a očekávám to i od, od ostatních. A pak samozřejmě. I příkladem, pokud něco vyžadu od druhých, tak já musím být ten nejlepší v tom, nemůžu se takovat obráceně, jo. Když, když něco chci po, po komkoliv, tak, tak stejný musím být já, já k němu. No, to jsou asi takové dvě věci, který, který platí na sport a myslím si, že to velice platí na případnou funkci předsedy svazu. Tam člověk těžko může po někomu něco vyžadovat, pakliže sám nejde tím nejlepším příkladem. Takže to držet slovo a, a být tím příkladem a jenom v tom případě to můžu vyžadovat
4: po druhých. Já jsem již na začátku řekl, že jsem vyrostl v okajovém prostředí a okajové prostředí mě naučilo tři, tři věci. E, najít pokoru, e, mít respekt k druhým a být tým hráč. Já si myslím, že to je naprosto přirozené, co k tomu sportu patří. Tři
5: hodnoty, které já nejvíc vyznávám je určitě upřímnost empatie a intelekt.
1: Děkuji. No a my se podíváme, protože teď jste se představili veřejnosti, ale také vašim volitelům, kteří v sobotu na volební konferenci Českého svazovoletního hokeje budou vybírat toho nejlepšího z vás. Tak se podívejme, kdo vlastně vybere příštího šéfa českého hokeje. Kluby Tip sport Extraligy mají 14 hlasů. Dalších 14 kluby šance ligy, tedy druhé nejvyšší soutěže. Kluby druhé ligy, tedy té třetí v pořadí, mají také 14 hlasů. Delegáti krajských výborů, 14 hlasů. Viceprezidenti Českého svazu ledního hokeje, ohledem na to, že jeden z nich odstoupil z funkce dva hlasy. Předseda dozorčí rady, jeden hlas. A zástupce ligy žen, také jeden hlas. Dohromady tedy 60 hlasů. V prvním kole stačí k vítězství nadpoloviční většina. Pokud nikdo nezíská víc než 30 hlasů, bude vybraná dvojice s nejvyšším počtem, která potom postoupí do druhého kola, kde se bude volit znovu. A tam už potom rozhodne prostá většina pro nového prezidenta Českého svazu ledního hokeje. Kromě nového prezidenta této organizace budou voleni také místopředseda, A znamená to tedy, že těch volebních úkonů bude na konferenci v sobotu v Praze poněkud víc. Ale ta zásadní, která provází dnešní debatu, se týká vrcholového postu Českého svazu ledního hokeje. Mládež v Česku nemá dobré podmínky a proto odchází do zahraničí. Velký problém českého hokeje Podívejte se na pět zemí, které nabízejí českým juniorům a dorostencům lepší podmínky než všechny české soutěže od dorosteneckých přes juniorské až po vrcholné seniorské soutěže. V Kanadě, tedy ve Western Hockey League, Ontario Hockey League a Quebec Major Junior Hockey League nastupovalo v minulé sezóně 26 českých hokejistů. V amerických juniorkách a v NCAA, tedy univerzitní soutěži, dalších 26. Ve Finsku 18. Ve švédské juniorce 6 a ještě jsme zařadili Rakousko, kde nastupují, nastupují tři čeští hokejisté. Dohromady jsou to vlastně tři týmy. 79 hokejistů, kteří se místo české výchovy rozhodli absolvovat svůj hokejový vývoj v úplně jiném prostředí. Pánové, tohle je velký problém. Český hokej nenabízí mládeži, rodičům, dětem takovou výchovu, aby... Jí rodiče a děti uvěřili, že je právě pro ně ta nejlepší. A spousta hráčů, jak jste viděli sami, a to jsou jenom vrcholná čísla, nastupuje vlastně v cizích soutěžích. Jak chcete zabránit tomu, aby Češi v takovémhle množství dostávali hokejovou výchovou jinde? A co lze udělat s hokejovou výchovou u nás, aby, aby mladíci talentovaní, i ti, kteří se chtějí hokejem zabývat jenom jako zábavou, aby zůstávali? Kdo začne?
5: Já můžu klidně začít, jestli dovolíš. Jste povím z druhé strany, mladší, no? <laughs> Dobře, tak. E, já bych řekl, vlastně ty to pojmenoval. Co udělat? Získat zpátky důvěru. E, problém je samozřejmě ten, co všichni vnímáme, že ty soutěže úplně nejsou na, e, top, nejsou tak kvalitní, aby nabízeli to, co nabízí například zámořské soutěže, co nabízí soutěže... V severní Evropě. Uh, proto my musíme znovu tu důvěru získat a ty soutěže zlepšit uh, a nastavit v nich konkurenci.
1: Na tom se všichni shodnete?
5: Ano, další. Jak chcete je... ale
1: důvěru po těch letech, kdy mnoho rodičů přestalo věřit? Změnu změnou
5: prostředí. Jednoznačně změnu prostředí. Změnu přístupu na ose trenér rodič, na ose klub rodič. A další věc, která si myslím já, proč se tohle děje, je to, že my jsme teď rozdělili ty umělecké soutěže. Místo tří dvůročníkový byly, bylo U-20, U-18, U-16. Tak teď máme U-20 a U-17, což si myslím, že nebyl úplně dobrý krok a teď se se stává to, že ty kluci, kteří by měli být prvoročáci v kategorii U20, odcházejí třeba do severní Evropy. A protože
1: v té U20 se nemají šanci.
5: A jsou tam v U18 už ty starší a tam si zahrajou prostě. No. To, 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 jsou, to jsou dvě věci, které já vidím důvod, proč nám odcházejí. Samozřejmě není jednoduchý všechny tyhle ty věci udělat, protože ta konkurence je obrovská, to si musíme přiznat. Hrát prostě hokej v CHL je velký lákadlo pro ty kluky.
2: Tak já jsem byl hlavní kritik toho, že ta mládež se špatně vychovává. Já jsem byl, já jsem byl u dvacítky, roku 25, kdy kde jsme dovezli medaily. A já jsem tomu říkal, že vychováme spartagádní hráče. My jsme věděli, že nemůže být ta soutěž v 19. týmu, jednu dobu dokonce 24. týmu. A když nedáte kvalitu soutěže, kvalitu tréninku, tak to nemůže být. Já si myslím, že s vás se zbytečně pletl do výchovy a že s vás má být výložně servisní organizaci. A kluby mají vychovávat hráče. A když zavřeme soutěže, tak spohodilně, my jsme zavřeli soutěže proto, že budeme více trénovat. A my jsme více netrénovali. Trenéři spohodilní, hráči spohodilní, jsou tam různé kategorie hráčů kvality. A když se někdo, jde přímým přestupem dolů, potřeboval bychom udělat takový mechanismus, aby ty hráči se nedostřecli, mohli zase vyhrát zpátky tu soutěž, jít nahoru. Ale vytvoříte tlak na hráče, na trenéry, na manažera klubu, a tím zdokonalit hráče. My nemůžeme vyčítat extra trenérům, že nezabude mladý hráče do sestavy, protože my tu kvalitu juniorky máme tak špatnou, že dokonce v šance lidé dostávají příležitost. To znamená, změna může nastat dně tak, že začne důslednost a začne důvěra ve SVAS. a svaz bude servisní organizaci, bude zánět peníze, bude jednat s vládou, protože dneska je situace obtížná, může skrachovat malé kluby, je, je energie drá. a kluby to vemo za svý. A bude dokonce vypsat nějaký odminový řád klubům, kteří budou hráče do, do 18 let do 20 let v juniorce. Když jsem se podíval ve Vítkovici hrá 20, tam třeba 7-8 klubů našich nemělo ani jedno hráče. A to je k zamišlení. Když Se podíváte, kolik hráčů hraje cizinců v Extralize. 25 Ale když vezmu, kolik je ozdobou, tak je třeba 5. A zbytek to takový hráči, které my si musíme vychovat. A já tvrdím jednu věc, že my jsme udělali tolik kroků, když by řekl. Špatných začali jsme dělat systém ve Švédsku, ve Finsku. Já pamatuju, jak Gustabůvník ve Švédsku zporazil poprvé Čechy, tak tam, ve Finsku. Pom... Ve Finsku, pardon. tak tam má pomník. A my jsme měli super učitele, pro radši samý, ty hráče nevznikly sami ty Šlájgrové, Jágrové, Hlinkové a ti, co byli, Samozřejmě řeknete mi komunismus, sociální jistoty, dostat se ven. Samozřejmě, samozřejmě řeknete mi konkurence, ale my musíme žít z tou dobou, která je, a zaplatit vám, to není komunismus. A my si musíme tu konkurenci vytvořit. I kdyby bylo u extraligy. Junior. Samozřejmě to nejde, protože na to nepřistoupí. Ale tento model, který teď se dává, tam můžu se podívat do televize všem posluchačům. Já jsem ho navrhoval před 10-12 lety, přímo z prezidentem Svazu, ten nám je poslal uh, Pepu Řeznička a bylo to zamítnutý. Já jsem argumentoval, jak jsem trénoval osmnáctku na celém výkonem výboru. Když to nezměníme, jak jsem přišel do osmnáctky, tak ty kluci nemůžou růst a budou nám odcházet.
1: To můžu potvrdit. Já jsem nevím přesně v jakém stádiu, ale ten, ten návrh jsem viděl. A Ještě vám
2: prosím vás, doplním jednu věc. Zkusme se zamyslet zamyslet nad tím, jak trénujeme, že rodiče platí v létě různý kempy a platí vysokýma penězma. Pokud na na to mají. No, protože rodiče se radši vemou peníze z něčeho jiného a chtějí tomu klukově udělat maximum, tak platí kempy. A kdybychom výborně trénovali v klubech a kdyby ty kluby vychovali hráči a z vás byl to servisní organizaci, tak by nemuseli ty rodiče platit kempy a bylo by to daleko lepší. Takže já vidím jednu věc, Důvěruhodnost důvěru, ve svaz, pracovitost v klubech, jednat z kluby. A další věc vidím vzdělávání trenéru, aby jsme nedělali manuály, že trenér si klikne na internet, vidí trenér, ze svazu trénink a jak se ho zeptám, víš, co tím tréninkem chceš dělat? A mám tu zkušenost třeba v Porubě. Jsem na tréninku a najednou přijede, přijede regionální trenér, který trénoval nejvíc, nejvíc krajský přebor, nechci jmenovat toho člověka. A najednou všichni se bojí na ledě. A já říkám tomu trenovice, pak mu říkám, co to je za cvičení, to, to je věkové kategorii nejde. To je z manuálu. A my musíme vzdělávat trenéry. Každý trenér musí vědět, v které věkové struktuře lidí se co rozvíjí, se rychlo z obratnou třeba kdy to je. A musí vědět, proč ten trenér dělá. A když trenér nezamýšlí nad tréninkem, taky jsem začínal. Z nuly jsem začínal. Nehrál jsem za národní ústvu, nehrál jsem ani extra ligu, hrál jsem uh, druhou ligu. A když vezmu to, že ten trenér se nezamyslí nad tím tréninkem, proč to dělá, tak ani neví, co rozvíjí a neví, co chce. A my musíme dát systém do toho. A já si myslím, že musíme dát i kontrolu. A ta kontrola by měla být v klubech. A svaz by měl být takovým dohlížecím orgánem. A šetřit peníze na to, kde je teď vyjazují. Já tvrdím, že některé peníze se vyjazují zbytečně.
1: Když vás tak poslouchám, říkám si, jestli byste neměl být spíš šéf trenér, než šéf svazu. No, já
2: jsem vždycky dělal sport, já jsem nechtěl sedět na židli, ale prostě. A proč tady kandidujete na Kandiduju, protože jedním z hlavních důvodů bude taky změna to sportovního prostředí a nemůžeme se podat dívat na to, že to je dobrý a podat jenom stejný lidi. Musíme tam dát lidi, kteří v dané kategorie trénují a musíme vidět proč ty lidi tam jsou. Dobře. Musíme mít zarputit lidi, kteří vycházejí. My nemůžeme zjistěvat na rodiče. Buďme rádi, že nám dají děti a dejme takovou výchovu, že ten trenér musí být v tom klubu osobností a musí ho kontrolovat generální manažer.
0: Tak za mě já jsem přesvědčený, že v podstatě Svaz nemůže nijak ovlivnit nebo neměl by ovlivňovat tu výchovu v těch klubech. Opravdu ty kluby jsou primárně vlastně zodpovědní za tu výchovu těch, těch hráčů. Co může dělat co může ten Svaz, tak může samozřejmě maximálně podporit, může dělat tu servizní, servisní Stanici pro ně může vytvářet prostředí, který bude předvídatelný, bude stabilní, tak, aby ty kluby mohly v rámci toho pracovat. Nicméně já osobně jsem přesvědčený, že ten problém je trošku obecnější a širší, jelikož v podstatě trenéři z naší generací měli mnohem lepší nástupní pozici, jelikož pohybová aktivita dětí, volnočasová aktivita dětí velmi klesla a s tím klesly i jejich pohybové dovednosti. To znamená, dneska trenér v hokeji v podstatě supluje to, že učí učí to dítě kotol, že ho, učí, že ho učí skákat a tak dále. Tohle všechno v podstatě ta generace dřív už měla v sobě z té obecní, obecní výchovy. Nám se ztratilo to propojení školské, školní výchovy a sportovní výchovy a pak ty výkonnostní výchovy. A tady já si myslím, že zapotřebí se znova vrátit k tomuhle k tomu, Severské země jsou v tomto úplně záhrným příkladem, jakou pohybovou aktivitu tam mají děti už od svých rodičů v podstatě vštěpovanou, kdy oni už ze školy, když jdou, tak mají dvouhodinový náskok v pohybové aktivitě oproti našim dětem. A ono, když to docen Musálek počítal, tak za tu výchovu do těch 25 let ty naše děti mají handicap 100 000 pohybových hodin. Mínus. A že o to, o to, že vlastně ztrácí už takhle uh, útlým věku, je dáno tím, že my dneska mluvíme, kolik hráčů máme v zahraničí, že jo? a ono když pak skládáme třeba dvacítku, tak nadpoloviční počet hráčů je z ciziny. Ano. Od z kluků, který už tam působí delší dobu. To znamená, v jiných soutěžích, které, říkáme, jsou tam mnohem kvalitnější, mají tam mnohem kvalitnější uh, trenéry, mají tam uh, mnohem konkurenčnější prostředí a přesto nedokážeme uspět. Protože ten vrchol těch našich hráčů v podstatě je posazený níž, už na základě toho, že ta základna, z kterých se buduje, je u nich nízká.
1: To je pravda, ale stejně tak nějak začínali ve Finsku, ve Švédsku, i tam mají děti tablety, i tam mají stejné mobilní telefony, jako mají u nás, a stejně jim to funguje. Funguje, protože
0: to je to, co jsem teďka řekl. Já třeba teďka, jsem byl ve Finsku se podívat, tak jsem zašel teda i do školy, takže škola, hodina trvá 45 minut, a těch 15 minut přestávky jsou ty děti venku. Hrajou fotbal, hrajou vybyku, hrajou vybíjenou. V zimě hrajou hokej. To znamená, oni už důsledou ze školy, tak mají o dvě hodiny víc pohybové aktivity nebo tréninku,
1: nebo jakkoliv, i když svobodného, neřízeného oproti našim dětem. Vy už jste to tady říkali, já to ještě doplním čísli. V Extralize hrálo v minulé sezóně rekordních 106 cizinců. A co je ještě možná překvapivější v lize? tedy v druhé nejvyšší soutěži 39 cizinců. Dobře, byla to sestupová sezona, mimořádně náročná pro kluby, které nechtěly sestoupit, ale i tak je to neúplně dobrý trend, respektive není to úplně dobrý výkaz výchovy hráčů u nás. Jak tedy udržet junior se no, Robert, a dorostence doma?
0: já s tobou nesouhlasím. Teď tady ukazoval, kolik našich hráčů hraje v cizině. To znamená, Ane. ve Finsku to děláš špatně, když tam hraje 620 našich hráčů? Proč tam teda mají, když tak mají... Tak
1: když... jestli jsem se nevyjádřil úplně srozumitelně, tak to řeknu ještě jednou. Ve Finsku to dělají jistě dobře, ve Švédsku to zjemně dělají dobře, máme několik natočených dokumentů o tom, jak se trénuje v tapaře, v Lidinge, kde působilo Otakar Vejvoda mladší a tak dál. A já jsem myslel právě to, že tihle hráči chybí a nehrají doma, nezůstávají doma, zatímco tady uh, jejich... Pozice zabírají e, cizinci. Ne, nic proti cizincům, jistě jsou e, mnozí z nich přínosem pro Extraligu e, někdy i příkladem pro e, tréninkovou morálku nebo pro jakoukoliv hokejovou dovednost. Ale přece jenom 106 hráčů v extralize o 15 klubech mi přijde trošku, trošku moc. Jak udržet, jak udržet děti, děti vlastně. Doma? Takže ty se bavíš píše ale o té kvótě. Že?
0: ty cizinci jsou i v tom Švédsku, i v tom Finsku. Takže jako ono, a ono cizinec může mít. No, tak to pozor,
1: pokud se podíváme na věkový průměr těch soutěží tak jsme úplně někde jinde. Ale já,
2: já možná doplním. Bedu, co tady říká, protože on má pravdu v, tom, v té výuce školní, ale to momentálně se nikdo ne, nesnažil uh, změnit, ani přece prezidenta. To je pravda, to jsou se školstvím a tak dále, tam je oddělený profesionální sport třeba v Americe od, od, od sportu mládeže, tak je to úplně jiný. Ale my se musíme podívat, co my jsme udělali špatně, my s vás hokejové. A to já tvrdím, že ty soutěže, když nehrajete kvalitní zápasy, já vím, jak jsem zabudoval do Národního státu třeba Rolínka. Jsem mi s Malikou tam vozím, jak dostal pátý turnaj Eurakitor, tak rozhodl zápasy v tom o mistra světa v Kolině. Když opakovaně hráči dostávají těžké zápasy a dobrý trénink a ten tréner nadchne tím tréninkem, tak udržíme 50% těch, těch, těch hráčů doma. Protože něco nabídneme. Víte, jak spousta lidí, a i, i moji vnuci, jak odcházeli do Salsburg, oni nechtěli. Ale ta kvalita toho, když nebáte soutěže, tedy šli tam a stejně hráli tady, ale ten trénink byl jiný. A když my to nezlepšíme, když, když, jsi, ne,
5: jsi můžu se když se tomu, nepodíváme
2: do očí tomu, tomu, že musíme ten trénink zlepšit a klubu nenařizovat. Ten klub musíme přesvědčit, ten klub a i tam třeba, ten dost nás bude...
1: Je otázka, ten, jestli, ten, jestli se ten klub nechá přesvědčit. proč to? I, mi,
2: uh, mi takovou otázku. Když klub říká, že dává 25 milionů do mládeže a nepřichází mu produkt do extraligy, nebudou z čeho mít brát a naplňovat svou extraligu, tak proč by ten klub nechtěl slyšet, co změnit? změnit? Proč zmínit? Jaké je dát priority do toho rengo procesu a druhá věc je že Svaz konečně udělal soutěž 14. Týmu, že někdo padá. Já bych dokonce byla i proto ať padají dva týmy dolů. A víte, když dáte přímý sestup do Mluvíte
1: dolů, o O juniorce,
2: Když dáte přímý sestup dolů dvou týmů třeba, tak neberme hrůzu sestupu. Já bych jenom ochránil nějakým mechanismem to, aby ten tým který spadne měl ochranný mechanismus, že ty kluci nemůžou odejít, že si v níž, oni celý rok prohrávají, máš narušenou psychiku. Oni druhý rok budou vyhrávat postoupit a zvedne se jim výkonnost a můžou hrát tu extraligu. A ty kluci tak se dostanou nahoru. Protože, když toto, ne, toto jsme nezměnili těch 10 let nebo 15, my jsme vyhnali ty kluky z republiky pryč, protože když oni přijeli pak, když v Lize byli jednokými slepými král a je přijeli na míný hokej, tak nám zjistili, že to nejde. A to není jak pak říkáme. My zase faulujeme, zase natahujeme hokejku. To není, že oni chtějí. My jsme tak vedení v, tém, v tom slabém tempu. Nemůžeme najednou jedno změnit a přeskočit na jiné tempo. Tak byl Dominik vychovaný, tak byl Jirka Šlejk vychovaný. To byla úplně jiná soutěž. To byla soutěž té extraligy, že na jedno třeba já jsem Havlata vzal do, do Ačka v 17 letech. Oleše jsem vzal v 15 letech dokonce do Ačka. A pojďme Když se, vrátit tomu. To pojďme
4: se vrátit k tomu, hmm. proč se to stalo. My tady Aha. říkáme, že svas má být servisní organizací a Svaz vyhověl v určité době právě klubům, a aby se to rozšířilo, aby protože kluby přišli, přišli s tím, že chtějí systematicky pracovat s těmi hráči, že mají strach z toho, aby spadli z té nejvyšší soutěže, tak se to rozšířilo a najednou jsme zjistili, že to není dobře. A dneska se vracíme k tomu modelu, který já teda si myslím, že je správný, zúžování těch soutěží, tak jsme učinili, proto já jsem tady na začátku i říkal, že se tady vytvořil nějaký střednědobý plán a ten střednědobý plán říká, že děláme nábory, žákovský ho- hokej, SCMK, akademie a akademie, co jsme zavedli momentálně v akademii, je di- diferenciace. A to je to, co e, voláme potom, aby každá ta akademie měla motivaci, se zlepšovat a vychovávat ty hráče. To je, co tam je o tom, pokud bude vychovávat hráče, dostane víc prostředků, víc peněz na práci. A to si myslím, že je, co český hokej potřebuje se posouvat dál. Pak tady máme reprezentace. 16 až 20 zjistili jsme, že ty hráči, který reprezentují, tak vlastně nejsou fyzicky připravení. Zařadili jsme do toho testy. Aby pravidelně jsme testovali, aby jsme opravdu v reprezentaci měli hráče, nejenom zdatné technicky, ale aby byli i fyzicky připraveni. Protože pak, když má přijít, přijít ten hráč na úrovni reprezentace a srovnávat se se Švédskem, s Kanadou, Amerikou, tak na to musí mít i tu sílu, musí přidat postupínek. A pokud není ve správné kondici, tak nemá co v Národním mužstvu dělat. A to je to, co musíme řešit. A v neposlední řadě, a to tady zaznělo taky, musíme řešit trenéry. Protože trenér je učitel. Všichni víme, a to tady Béďa Béďa říkal, že vlastně ti děcka přestali sportovat z nějakého důvodu. Z nějakého důvodu ty naši trenéři musí suplovat učitele, ale trenér víceméně je učitel, to si budeme povídat. Ale není ohodnocen jako učitel dneska. Dneska ze zkušenosti z klubu vím, že náš trenér, když má 25 tisíc, tak bohužel, před tréninkem přijde z práce a, a potaž mu po tréninku zase do práce. A mělo by být úkolem svazu, jako té servisní organizace, najít cestu, kde sehnat prostředky, jak dost, dostatečně zaplatíme ty trenéry. Ano, souhlasím s tím, že trenéři by se měli vzdělávat, ale potřebují mít důstojnou výplatu, aby mohli pracovat na 100% a pojďme kontrolovat zpětnou vazbou, jak pracují.
1: Mám tady já příklad. to navázat? Si... Já jenom jenom tady upřesním jednu věc. Mám tady příklad trenéra, nebo je to teda anonymní fanoušek, který tvrdí, že v mládeži, na leženské kategorii, bere trenér 15 až 20 tisíc korun. Z toho se opravdu nedá dost dobře. Já jsem o tom právě dost dobře
5: mluvit, protože to vnímám jako celozpolečenský téma a téma, který je strašně důležitý. A to se to vlastně všechno odvíjí, protože my se tady bavíme, jak to udělat, ale my, abychom to udělat mohli, tak na to potřebujeme mít podmínky. Ty podmínky myslím především infrastrukturu a myslím tím finance. Jo, když to srovnáváme Švédsko, Finsko, mají daleko větší počet zim, zimních stadionů, například mají jiné přírodní podmínky, což my nezměníme, ale co můžeme změnit, je to o čem Jirka, a to jsou prostě trenéři. Ja, za mě je trenér základní článek toho výchovného procesu a my potřebujeme mít dobře zaplacený vzdělaný kvalitní trenéry už
1: od těch nejmenších, jo? protože jsme se... Ale pardon, o tom Český ledního hokeje mluví už přes 10 let. A ty zároveň tvrdí, že, Robert, podporuje, věci, že podporuje finančně. Ale ty věci
5: se samozřejmě dějou. My tam máme dneska nějakých 180. Ale 10, 10 až 15
1: je prostě plat naprosto nedůstojný. Ale Robert to, 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 ale to, to je, Robert, odpovím, fakt, to, je myslím, to musí no?
5: doplatit uh, samozřejmě uh, počítáme s nějakou spolučástí toho daného klubu. Jo. Byť samozřejmě někde je velká, někde je malá, někde není žádná. Jo. Robert, Ale já se si zpátky vrátit k tomu státu, protože já si myslím, hm. že zásadní to, ta... Dostat, dostat uh, víc peněz uh, ze státu do sportu, nebo jim se teď hm. jenom v hockey, protože v roce 2022 hm. má Česká republika 4,6 miliardy do sportu. A třeba na kulturu je to 16
3: miliard. A to jsou prostě peníze, které
5: tam chybě. Jo. Hm.
2: Já, třeba, Robert,
3: já třeba... Já když d- d- k tomu nemluvil, d- tak. Já jsem si na tohleto téma, to původní téma, co dělat, aby ti kluci v těch, řekněme, 15, 16, 17 neodcházeli. letech neodcházeli. Takže já jsem se sešel s jedním agentem a, a ptal jsem se no, a proč ty kluky bereš do Finska proč je odvádíš do té Ameriky? Proč? Víte, je to nejhorší, co může být pro český hokej, když odejde 30, nebo kolik tam bylo, 70 hráčů. 79 hráčů.
1: Ale to je ne, opravdu těch špičkových ty nejlepší, juniorkách, ale, ale to určitě ne. Ale
3: řekněme, že 30-40 je opravdu těch vynikajících. Jo? A to je, to je neskutečná ztráta. Když vám netrénuje, netrénujete a nehrájete s těma nejlepšíma, no tak se nemáte od koho učit. Jo? To je, představte si, opravdu ten neskutečný počet hráčů. A já, když si spojím na svý léta, kdyby tady nebylo těch 20-30 nejlepších hráčů a nemohl bych s nima trénovat, Trénovat v létě nebo na soustředních nastupovat proti ním, tak bychom nikdy nedosáhli toho, čeho jsme později dosáhli. To je obrovský počet a je to hrozná chyba, že se nám to nedaří držet. Na druhou Jak stranu, to zastavit? A teďka, ano, já jsem si přesně napsal, ptal jsem se ho, dobře, tak máš konkurenci, on říká, když, ode mě, když já mu to místo neseženu v tom Finsku nebo v Americe, tak přijdu o toho hráče. Já říkám, no dobře, ale proč ty rodiče, oni to jsou většinou rodiče chtějí toho kluka aby zho vzal do finska chtějí aby zho odvedl do té ameriky a on říkal na prvním místě jednoznačně to je kvalita soutěží rodiče nevěří že tady je dostatečná kvalita dorostrenských a juniorských soutěží pro mě to znamená že tady není dostatečná konkurence myslím si že byl dobrý krok že konečně tady po těch peripetích a teďka nevím kolik let byla snížená hranice u juniorky na 14 si se nepletu u dorostu ano. to bylo snížit na 20. Takže to je první krok, aby ty rodiče a ti kluci začali věřit tomu, možná tady je dostatečná konkurence, možná ta Česká Liga, kde hraju, tak se zlepším, aby byl dobrý hokejista. Takže to je číslo jedna. bylo to udělané. Je to první důležitý krok. aby pár z těch dětí, dejme tomu, 10%, řekněme, z těch 30 ročně vody, tak už tady třeba díky tomu tomu udržíme. To je první krok. Druhý krok, jednoznačně jsem pro jasný přímý sestup v juniorce dorostu. Tohle v jednom jediném klubu jsem narazil, a že jsem si objel téměř všechny, říkám téměř, tak, jak od, od těch nejnižších po ty, až po extraligový. V jednou jsem narazil, kde byli proti sestupování z nějakých důvodů, tady jsem zásadně proti. Sestupovat, postupovat, juniorka dorost, minimálně dva, třetí baráž. Není to dogma, musíme se o tom bavit, ale prosím, nikdo tady neříkejte, že někdo má traumata z toho, že by sestoupil. Patří to k životu, sestupujeme, postupujeme. Jak se máme stavit těm klukům dole, kteří by neměli možnost postoupit? Takže prosím, sestupy, postupy, to je jedna ze základních základních pravidel. Motivace. Pro ty horší nebo pro ty spodnější lidi můžu být ten borec, který to moje mužstvo dovede k tomu, aby se postoupili, můžu se tam udržet nebo se stoupit. Od toho je trenér, od toho je vedení, aby jim vysvětlilo klukům, že stoupení není žádná tragédie. Můžou pak přemýšlet o tom, co třeba dělali špatně, kde podcenili trén, kde podcenili zápas. To je nesmírně důležité. Číslo jedna. Číslo dvě jsem si napsal. Uh, ti kluci, aby měli možnost ti nejlepší hrát záčku. Když oni tady, ty rodiče říkají, oni tady nedostanou šanci Tady jsem trošičku, ano, když mají tu šanci, když jsou dobrý, je to paráda, ale musí to bojovat sami. Nejsem za stánce žádných nějakých konkrétních, prostě jeden hráč, že musí hrát za Ačko. Ne ten člověk, ten každý hráč se musí vybojovat svým přístupem, svým výkonem. Nebudu nikdy žádnému trenérovi nakazovat, že musí, povinně hrát nějakýho hráče. Budu mu ho třeba doporučovat. Jo? Tak to je druhá věc, že ty kluci tady údajně cítí, že nemají šanci nastupovat zahraničí a tam prio. Jenom říkám to, co slyším od těch, od těch rodičů, respektive od toho scouta. Číslo tři, více individuálních tréninků. To znamená, a teďka nevím, možná mi tady kluci k tomu něco řeknou, Oni jdou do Finska a oni trénujou třikrát týdně od 8 do 9 nebo do půl desáty a pak teprve jdou do školy. Ten individuální trénink v tomhle věku je nesmírně důležitý. Střelba, obratnost, bruslení, opravdu na tomhle tom je třeba pracovat. Je to výjet v té že ten svět nám v tomhle tom trošku utíká. A zase jenom říkám to, co říkali ti rodiče tomu agentovi když oni tady mají málo individuálních tréninků, tady netrenou skoro vůbec ráno, nebo od 6 hodin, nebo od půl sedmí a to stejně nestojí za nic. V tom Finsku nám budou trénovat od 8 do 9 každý den. Jo? Takže no, a poslední a musí věc... věc Musíte na to, ne, ta škola s tím souhlasit. Já vím, jenom... To, to, to je to, od toho, abysme, to ne, aby mít ten let, kdo to ne, je od to mít to, mít mít toho, abychom zabojovali a dokázali to. Jenom upozor na ty věci číslo tři, Trenéři, teďka nebudu brát trenéry, tady souhlasím s tím, že především ten klub má tlačit na tera, nechci tady. To snad poslední věc, to jsem napsal, že upozorňovat, mluv, mluvit, mluvit zase s těma rodičema. Mluvení, komunikace je nesmírně důležitá. Ano, jsou tady hráči jako Pastrňák, myslím i v rána, si jistý, který odešli někdy v 16 nebo 14 do Švédska dotáhli to tam, kam to dotáhli kluci. Ale jsou tady vynikající hráči. Jsem se napsal: Hertl, Nečas, Francouz. Ruta, Nosek a teďka poslední Říče Kulich na tyhle ty hráči upozorňovat, třeba mluvit s těma rodičema a i tyhle ty hráči šli naší cestou a dotáhli to velmi daleko až do reprezence. Tak jsou se takovýhle body, trenéři, to je speciální téma, o kterým se můžeme bavit potom.
2: Roberte, když to všechno zhrneme, co všichni říkali, to je všechno česká škola. My dě- dělali se testy připravenosti. Byla kontrola z koudu dálky, VO2 Max a takovéto věci. Takže ta příprava byla zkontrolovaná, to jsme už měli. A teď, teď se vrátím k tomu. My všichni říkáme, že nemají kvalitní soutěž. A kdo to zavedl, tu nekvalitní soutěž? Kdo řekl, že bude 24 týmu? Kdo řekl, že bude 19 týmů? Kdo řekl to s vás? Někteří tam sedí 12 let. 12 let a nebyli ochotní. A já, já nemluvím o tobě. Ty tam nejsi 12 let.
4: O to, to není a mě, a to o
2: Ale počkej, když dostaneš mandát tak v tom mandátu musí přesvědčit ty lidi, že to tak nejde. Jestliže ty se nenecháš přesvědčit, že tak nejde, tak jsi alibista a necháš se přesvědčit, že bude 19 týmu. A 19 týmu požbilo hokej takto dolů a ty kluby dneska nemají to, aby dostali 2 do hráče. Takže my vlastně mluvíme všichni o tom samém, A někdo zapříčinil to, že prostě tak je. Teď dám příklad ty opatky. Já jsem trénoval osnáctku eh, na rodiak. Já měl na živnost 25 židlicky, jsem přesvědčil osobnost, 15 000 ze dostal. A pak, když se podíváš do Lito-Měři, tak něco, že bylo 100 tisíc ze svazu. Takže kde je posun toho svazu? Kde je posun toho svazu, aby ocenil takového Marka Židlického, nebo ocenil třeba to hlava, když mu dá 15 hrubýho na živnost? A teď bereme, bereme to, když jsme udělali domácí mistrovství, a kdybychom měli správný postup české výchově oké, tak jsme ty dobré ceny za, zaplatili. Ty jsme měli skoro půl miliardy. Takže my dneska říkáme, my to teď budeme dělat a my už to jdeme po funusu. My jsme už 10 roku zazdili. A teď to nepřijde, že někdo z nás tam bude a že za rok se všechno změní. My můžeme systém nastavit a důvěru, že ty rože začnou tady být a přesvědčit ty kluby a ty trenéry, aby bylo. Já nechci vůbec nařídit kluby, já chci přesvědčit, že to jsou jejich hráči. A my ty nejlepší bereme do Narodě jako pod.
1: Tohle přesvědčování. Rozumím vám, tohle přesvědčování se v posledních letech ale vůbec nedaří. No ale, ale musí to někdo dělat. Já chci znovu opakovat. Ten poput, který šel
4: z klubů, tak se uzavřeli soutěže a souhlasím, že to je špatně, Dominiku, nes, že nějaký, aby se báli spadnutí a podobně jednoznačně. Na druhou stranu taky říkám, že už se v roce 20 začal dělat středně dobej plán, na kterým se pracuje. Nikdy není pozdě. Pořád máme šanci, s těmi pozdě. hráči pracovat a pracujeme. Roky. A nemůžeme říkat, co bylo. My musíme koukat, co bude a, a je to rozpracování. Je tady komunikace s klubama, na základě téhle komunikace se zúžily ty soutěže, máme to nastavené a teď to musíme odpracovat. A, a aby jsme to odpracovali, musíme zaplatit trenéry. To je celý.
0: Já bych měl dát jeden dotaz. Ano. Mě zajímalo to, že Dominik tady řekl, že mluvil s těma klubama a že ty kluby byly v podstatě pro přímý sestup. A nám se třikrát na výkonný výbor v posledních třech měsících vrátilo, že asociace extraligových juniorských klubů si odhlasovala že chce baráž mezi extraligou a první ligou. Já. A my jsme to třikrát odmítali a znova se to vracelo a znova se to pokoušelo prorazit. Také jen bavíme se o tom, že Svaz je servisní organizace, že tady jsou kluby, který navrhují, také aby se vědělo, jako, že to není tak, jak možná někdo řekne Dominikově mezi čtrma očima. já teďka, protože...
3: já teďka tohleto, bědě, tohle, tohle říkal. Já teďka mluvím především o Druhý lize, třetí no, no. lize, to znamená většinou, jo. co hrajou první ligu, Jasný. A z extra ligy a, přišel a ten Z extra, ligy, ten extra ligy, ten to nebylo pravidlem, ano, a jeden tým z extra ligy, který právě jo, ten byl je, proti. Je to, je takže to tenáct, to takže jsou... jedná se spíš o ty prvoligový, ale v té extra lize tam to není tak jednoznačný. To máš pravdu. Ale to je přesně ono, každý tady kope za, tu svojí, za to svoje. Těm se líbí, že mají svoji akademii, že dostávají, a teďka tomu řeknu, mnohonásobně víc, než. Než ten klub dejme tomu, já nevím, v hronově je ve Dvoře Králové to je jedno, v Sedlčanech. Jo, tak tam nedostává asi nic sedlčaných, tam hraju já, jo. Ale my tady jsme a, Jo, tři... ale tam je ne, to hrozně důležité, každý, 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 každý kope, každý, to... každý kope za to své. Jo, ale tak to tak jo, ale ale, se, ale já jsem, ještě poku... že si můžu chtěl reagovat na tohle protože Nemůžeme, ten... pak, když tam někomu dáváme víc a někomu míň, tak samozřejmě ten, kdo dostává víc, chce dostávat víc, jo? Jako je to v těch akademiích bojuje a kope za to. Já vás za
1: chvilku, já vás za chvilku vyzkouším těch akademií, ale ale ještě reagujte prosím teda vy poslední dvě. Já jsem
5: jenom chtěl říct, že jako Není pravda, že 12 let se nic neudělalo. To je prostě nesmysl. Jo? Ty věci prostě běžejí.
2: No neudělalo. No ne... Dívám se ti do očí, neudělalo.
5: No já ti říkám, že jo. Nemáme
2: medaili z 20, nemáme hráče, nemáme na draftu, ráče musíme to te Dobře, ale držíme,
5: do držíme ten huky v nějaký top jako rozumíš, Asi? kdyby se nedělo vůbec nic, tak jsme ze všeho spadli, jo. Počkej,
2: jak, jak v jaké kategorii nás táhli teď kluci 36 let, k tomu extrémně výborný hráč, který ten hrál momentálně Stanley Cup a 3 pětky se nepřipojí, podívej se teď, co nám přichází. Pojďme se, teď pravdě do že jsme urali medaili klobou dolů, jsou lidi šťastní, vše co je výborný. Ale podívejme se dál, co nám přichází dál, kolik hračů máme v NL, kolik se zraní nebo by Stanley Cup, kolik přijde dál. Ale já chci říct jednu věc. Já to tady poslouchám a oni mají správný ten, ten názor, co říkají kluby. Ale my tady přece mluvíme teď o českém hokeji, ne o jednom klubu. A my musíme prosadit to, co potřebuje českého hokej. Souhlasím, ale... tu musí být ta síla. Jasně, být to ale vy na
1: jedné straně tvrdíte, že Svaz má být se servisní organizací organizace, no, a na a druhou stranu, druhou... ale... Počkajte, budete počkajte muset se, jít no, do střetu s kluby. Já vám přečtu, co měl jasné.
2: dělat Svaz. Ano. Svaz by měl dělat soutěže. Ano. Ty by měl dělat, to je bo, bo číslo a, a tam bude muset podstoupit... dotaci. Školení trenéru, testy připravenosti a kontrola kontrol, kontrol, tréninkového plánu třeba měsíční, roční, jak jsme to dělali my.
1: A to od, to od, bodu, od bodu dva až pět v pořádku, ale ten první když bod vás žený? čeká. Ne, ten pr, tom první bodě vás ano. čeká tvrdý střed s kluby, které mají své ano, vlastní ano, zájmy.
2: Jdeme, kdyby, to tady, kdyby to nebyla těžká funkce, tak to můžete říkt dokoliv. My <laughs> musíme o to bojovat. Chc- Souhlasím, z... ale, všechny ale pak už z vás A nebude servisní organizací, ale bude říte, organizací, co? která bude. Teď možná si rozhára mít lidi, pokud by to dělal. Hmm. Ale prostě budu se snažit přesvědčit, že tímto stylem nepomůže sobě, protože sobě nevychová hráče. A když se nevychová hráče, tak nemůže žít. A dneska těch, těch, ten počet hráčí, co jste jmenoval, je to, že oni ze zahraničí, samozřejmě, byly tam i takové věci, že se tabulka platila tak mu Slováka, a nevemu někoho a tak dále. Ale po, my se musíme taky podívat do toho, že my jsme 10 až 12 let zabrzdili v obymádých. A jestli chceme on. A proto odcházeli a proto Dominik zbíral ty informace a má plnou pravdu. Dává mu plně za pravdu. Rodiče mu říkali, nejsou soutěže. Tak není soutěž, co můžete hrát. Co můžete rád, To může. je,
1: tohle asi nikdo nedokáže a, jako že spolupracovat
2: lidi 12 let a 12 let to sami objemli dokola a, a a je to je to dál a jde to pořád. Takže viděli co že to tady řekl, že tady je střední. Nikdo a tím dva roky zpátky. To je jedno, zpátky. ale máme ho tady.
4: Máme ho na stole, ten hokej Máme zúžení soutěží. Je to připraveno, nastaveno. Už je to jenom o tom, To jsem to říkal před. to odmakali.
2: A jsem tu
4: soutěž. bych chtěl ještě jedno Ty návrhy
2: soutěží jsou vždycky
5: odsouhlaseny od klubů. Nikdy to není tak, na
2: Dostanete Já
5: se nevymlouvám na já ti říkám, že ten hokej je jenom jeden, je to prostě náš hokej, není hokej svazovej a není hokej klubový. prostě není,
4: jo, ale vždycky je to konzultovaný. Komunikace s klubama, ta je důležitá. Potřebujeme vědět, co kluby chtějí. A tohle chtějí, teď jsme to tak nastavili podle toho, jak to kluby chtěli. Dostali dotazník, odpověděli podle toho, jak to nastavilo. Jirko,
2: já Na to můžou kluby.
4: Ale to neříkám. Ne. Vy to říkáte, klubu. Já to, to říkáte, to je, kluby. Ne,
2: Tak to kluby chtěli, ne, tak to mají. To to
5: Nikdo tady neříká, že to všechno můžou kluby. To není pravda.
3: Já ale k tomu. Já jenom takhle. Ono do toho dotazníku je hrozně důležitý, jak se položí. Jak se, já jsem říkal, když budu předsedou, tam musí být jasně napsáno výhody a nevýhody, jo? Aby, aby aby ten klub, oni, já jsem v jednom klubu mluvil, a oni říkali, no, jiná nám dotazní, s tím souhlasíme, my tady řešíme spoustu věcí, tak jsme ho odsouhlasili, Já si teďka sypu sám sobě, jo, něco tam, teď jsem zapomněl, co to bylo, ale sypal si sám sobě problém. Jo, to byly ty devátý třídy. Jak teďka se tam udělalo starší žáci, devátý třída dorost. Teďka na to nadává ten malý klub a říkali, ale byla to mojích, já jsem to v tu chvíli odsouhlasil. Ale tam, když někdo posílá ten dotazník, tak nemůže napsat jako jednoduše, jestli s tím souhlasím. Hergot, tam musí být 10 bodů, co to má za výhody a potom tím bodů, co to má za nevýhody. Pořádně si to tam probereme, ty nevýhody, výhody. A pak pošlu dotazník, aby ten člověk, který to dostane, Jo, i oni říkali, jo, asi tohle to je dobře a očkrtnul to jo. Takže říkám, že někdy. A nebylo napsáno to, a,
4: B, očkrtnul. To, to bylo to vlastně ob, to byl obšírný a dotazník a docela zásadní.
3: Důležitě a důležitě je výhody,
4: nevýhody, no. Hmm.
2: My jsme vlastně přišli, že teď už to będeme dělat dobře. My jsme to 10 let roku blokovali ty mládež a teď už máme systém a teď tím systémem pokračujeme. Ale já jsem jako zkušený trenér z nuly, který začínal z druhé národní ligy, jsem přesvědčoval vedení, že to musí už být před deseti lety uděláno. A ne, nebylo to vyslyšeno. Takže jsem rád, že Jirka říká, už to máme nastavené. Dva roky jsem tam, už to mě to nastavili, to už to bylo by. Ale už takže nevěříte
1: tomu, že to je správnou cestu. Teď vidím ty
2: soutěž jak jsou A když tam bude to, co jsme si tady říkali o trenerek, nechci se opakovat, tak věřím tomu, že jdeme daleko lepší cestou.
1: Stěžením bodem svazu při výchově mladých hokejistů a pěstování talentů, řeknu to opravdu touhle formulací, byly akademie. Ale muž, který je měl na starosti, trenér Pavel Geffert, řekl, že současný model akademie nemůže vést k úspěchu. Řekl to v debatním pořadu kabina Českého svazu ledního hokeje. Jak se díváte na budoucnost akademie? Pokračovat v tomhle projektu nebo ho ukončit? Já si můžu začít tentokrát, aby to nebylo úplně one-man
5: show. Tak bych řekl, že, že samozřejmě akademie zachovat. Nicméně já ten problém spatřuji už v těch věkových kategoriích pod tím. Jo. Podle mě alfa omega je žákovský hokej. Tam my se potřebujeme zlepšit, tam nás tačí podle mého názoru nejvíc bota. Protože slyšíme potom ty stížnosti trenérů v akademiích, že ty kluci tam chodí nepřipravení, nebo že to neumějí na takový úrovni, jak by to už ty kluci v té 9. třídě měli, měli umět. Čili myslím si, že je hodně, hodně úsilí do akademie, ale... Mělo být stejně tolik úsilí do toho žákovského hokeje, kam my potřebujeme dát ty trenéry, který budou vzdělaný a dobře zaplacený.
4: Akademie jednoznačně zachovat, nicméně musí tam být ta diferenciace, musí tam být tlak na ty akademie, aby pracovali s těmi mladými, mladými hráči, aby vychovávali, aby, aby jsme vychovávali hráči do světa. Pokud, pokud tak akademie neučiní, měla by o ten status přijít. Proč ne?
1: A skutečně a... o něj může přijít, protože ne vždycky se postupovalo důsledně
4: v tomhle ohledu. Jedno, jednoznačně to je dneska tak nastaveno. To je to, co říkám, že jsme nastavili
1: nové pravidla a, a budeme je důsledně. A proč se ta pravidla nedodržovaly už, když byla nastavená předtím? Byla nastavená správně, jenom šlo o jejich dodržování. Já myslím, že pro, pro nás, pro všechny
4: akademie byla nová věc a učili jsme se. Byla byla velice široká ta akademie, zjistili jsme, že je potřeba akademie zúžit. Nastali ty pravidla daleko přísnější, protože tak, jak tady zaznělo, nevychovávali jsme dostatečný počet kvalitních hráčů. To se dneska nastavilo a je potřeba to důsledně kontrolovat. No, Je to určitě na rozbor, ty
3: akademie. Kluci s tím pracují už delší dobu, znají to víc. Mně se tam totiž trošku nelíbí, že to vypadá kolik akademii? 14? No, 14 akademií a, a 14 je i teďka e, juniorských e, ju, extraligových mužstev. Ono to tak trošku vypadá, jako že juniorka bude jednou jenom to akademický, nebo jak to mám, ten, doma akademii, tak e, ten bude hrát juniorskou extraligu. Co se mi nelíbí, tenhle ten počet, jo? chtěl bych tam mít větší konkurenci, e, takže jak, snížit, jak to bude, například, vůbec, nevím, vůbec nevím, jak to bude, když teďka nějaký prvoligový mužstvo postoupí do té do extraligy, extra jestli bude mít dotaci, nebude dotaci, jestli automaticky dostanete 1 milion 200 tisíc. A no, tak tohle tě, stane, řízení, jo. Dominiku, to kromě
5: sportovního hlediska musíš splnit ještě další hlediska, že no, a není jenom, že samozřejmě, postoupíš samozřejmě, do ligy. Jo,
3: to jsou další hlediska, jako třeba, no ale... Tím, že postoupím, že jo, tak jsem asi se musel velmi dobře pracovat s tou mládeží a teďka najednou budu hrát proti proti týmům, který dostávají tu dotaci, takže tohle to se mi nelíbí, že tam je trošku diferencování a a určitě určitě se mi to nelíbí takhle přesně, jak to je nastaveno. Nechci teďka říkat, že bych to dělal úplně jinak, já jsem rád, že že jsou tady ty akademie, ale mělo by jich buď být víc, nebo musí, tam když se někomu podaří dostat se nahoru, do té například extra ligy, tak bude neskutečně handicapovaný, když všichni kolem něj dostávají tyhle ty příjmy a on, přestože byl se z toho dorostenecký, pardon, z té první ligy bez těch příjmů tam dostane, najednou by ten příjem mít neměl, takže to by byl handicap a to se mi nelíbí, takže to to je třeba dořešit, jinak v zásadě proti akademii nic nemám a aspoň Někdo má určitý dotace, ty, který chybí, bohužel, v tolika mnoha odílech, kde těm mládežnickým trérům dáváme naprostý prostý minimum. No. A na bude arci pro zachování akademie.
0: Uh, já začnu trošku jinak. Uh, já jsem to předtím chtěl doplnit jeden fakt. Že? Uh, my se tady fakt bavíme o tom a je potřeba se uvědomit, že uh, od těch financí se opravdu odvíjí spousta věcí. Od těch financí se odvíjí to, jak můžete v podstatě uh, nastavit ty dotace, tu podporu těm klubům a tak dále. A před deseti lety jsme byli třetí nejhorší zemí v Evropě, co se týče... Státní podpory sportu. Za náma bylo Bulharsko a Malta. Neviděl jsem nejnovější průzkumy, ale vsadím se a dám za to ruku do ohně, že, že i to Bulharsko už nás dneska předskočilo. To znamená, my opravdu máme velmi nízkou podporu sportu obecně. 4,6 miliardy na rok 22 je prostě nesmírně málo. A pak samozřejmě ten kuláš, který se rozdělí, tak, o, o to, tak z toho prostě zůstane něco pro český hokej, tak aby zase on podporoval ty kluby. Takže já si myslím, že uh, některé ty projekty stojí za to si udělat analýzu. Je to jak v životě, všechno se vyvíjí. To znamená, po nějakým čase se, by se měla udělat analýza těch věcí, podívat se na jejich přínos z hlediska ekonomických nákladů, vlastně z hlediska peněz do nich investovaných, a eventuálně nastavit prostě ty dotace třeba na nějaký další období jinak. Já jsem pro, aby kluby, který hrají extraligu, měly základní podporu stejnou a pak třeba byly bonusové, tak jak to je teďka, že bonusově zvýhodnění ty, který třeba ten rok, nebo
1: za nějaký časový období pracovali lépe a vychovali třeba víc hráčů. A vrcholem toho svazového projektu je tým Blitoměřicích. Zachovat tento projekt, či od něj odejít?
2: Tak já se vrátím než těm akademiím. Já si myslím, že není co závidět těm klubům, že dostanou milion 300, 000, ale je třeba se podívat na fotbal, že dostane osm hmm. milionů. A OK, sport. A nebylo tady vyřízeno, nebylo tady Přesvědčit vládu nebo přesvědčit ty činitele k tomu, aby ten hokej dostal víc peněz. A argumenty, dát argumenty na stůl. Takže už ty kluby, které dostanou ten milion, tři nebo kolik dostávají, tak ty druhé dostanou vůbec nic. Takže ještě to rušit by bylo úplně nesmysl. Jo? A dát nějakou takovou věc, kdyby já mohl říct, tak to musí být, to teď si říct. Ale určitě vím, že je nutno pracovat na tom, aby ty kluby dostaly více peněz. A beru kluby, protože malé kluby potřebují sto je hodně peněz. Pro ty kluby. A když nezachováme to, že prostě budeme mít širokou základnu, z té široké základny při a my nemůžeme brát jenom extra ligu, musíme brát, že i průměrní hráči se stanou funkcionáři, rozhodčí a jednozřejmí. Musíme celý ten komplex toho, hokeje pojmenovat. A litoměřice, víte, já seděl ve výkonném výboru, tak bych to nemohl sedět ani, ani první schůzí, protože to je vyvádění peněz z hnutí. Říkat, Michal Teplý, hráč litoměří, to tří utkání. To přece není normální. Není normální, aby hráči, kteří tam jsou, Sedivo a říká, že se vám líbí, jak v Lize a jsem vám výborně v Litoměřicích. Podívejte ten projekt za 10 let, to je 150 milionů pryč. A podívám se tomu do očí, může pan Sadil nadávat, jak chce. Ty to není pravda. Podívejte kolik tam je starých hráčů. Podívejte, jak jim podávané je jídlo. Jak dlouho tam hrají. Já, já bych byl spíš proto, aby v juniorce bylo povolené dva hráči do 21 let, kteří musí být ale místní odchovanci, že nemůžete kupovat. Čím víc kvalitníte juniorskou soutěž, tak nepotřebujete zabudovat ty špičky přes Národní ligu a ty špičky pro přímo do, do, do ligy. A tam, ty by kvalita té soutěže, nesmíte brát tak, že na jedno někdo je na sestup tak si koupit dva hráče někde. Ty jsou její, dáme nějakou podmínku, třeba musí být v klubu 5, 6, 7 let, tak mi to nenapadá. Takže já bych udělal co nejkvalitnější juniorku a hlavně by jim ukazoval ty muže. Tak to bylo když si po zápase rád, před zápasem rád. Jít, na, jít se podívat na zápas povinne, jo, A toto všechno by mělo takto být. A to mělo být už dávno. my jsme hmm. zaspali tu dobu. A teď, jak říká Jirka, se, už je to nastavený jinak. A bude to jinak. Já tomu věřím, že to bude jinak. Jsem viděl ty soutěže. Ale lidi mi říce, prosím vás, uh, řekněte mi nějaký důvod, že jestli, jestli tam někdo se objehral pro, 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 pro národní. Já dým, ho říkat
1: nebudu, řeknu ho Já
2: vím, bude to možná objehovat, protože nebyl proti tomu. Ale já vám říkám, že, že to je největší zlo. V našem hokeji všude, kam přijdete, představte si to Beděma, má proč nemůže mít Beďa 14 milionů? nebo třeba jsem říkal Jágrovi, Jardo, prosím tě, a dají tobě 14 minut, ty si perzona, ti mladí těmu na tebe koukali na obrázek a hrají čtvrtou pětku mladých, to bych taky viděl ještě. A tento projekt, co byl, byl kamarádský účelový s účelivýma trenerama, zaměstnanýma a je to vývod peněz z hnutí.
4: Tak já bych si dovolil to nějak vyhodnotit. Pro není to 14 milionů, to je jedna věc. A kolik je to? Je to 8,2 milionů. Z toho, z toho napřímo, napřímo jde 7 milionů na, na stravování, ubytování a podobně. Ano, je tam nad rámec, nad rámec, jsou tam placení ještě trenéři. Ale pojďme se vrátit v čase. Uh, proč, proč tenhle projekt vznikl. Tenkrát jsme měli kvóty na uh, madé hráče, aby hráli extraligu a vozili jsme je vlastně po extralize a hráli dvě, tři, čtyři minuty a vlastně to nedávalo absolutně žádný smysl. Všichni jsme volali po tom, že nám zmizela vojna a že bychom měli nahradit vojnu někde, že nám ty uh, hráči vlastně ubidou, že odchází, končí s hokejem, tak se hledal, hledal jakýsi projekt, aby, aby něco takového vzniklo. Uh, měli jsme před sebou mistrovství světa 20 letých doma po Stravě a řekli jsme si, že to je příležitost, jak otevřít projekt Dukla. Já byl jeden z prvních, který toto podpořil uh, řekl veřejně a řekl jsem, že, že tahle myšlenka se mně rozhodně, rozhodně líbí a i to nastavení, že tady je čtyřletý cyklus. Díky tomu jsme uzavřeli i druhou nejvyšší soutěž, první, první národní. A očekávali jsme od toho, že vlastně v té první národní přibude nárůst těch mladších hráčů, že budou moct hrát. To se ale vůbec nestalo. To se vůbec nestalo, to, což byla obrovská chyba. A dnes zpětně, když budu hodnotit projekt Vytoměřice v aktuální stav, tak vyhráli, řekněme, druhou nejvyšší soutěž, což si řekneme, no to je super, ale musíme hodnotit, kdo tam hraje. A dneska víme, že tam hrajou starší hráči, víme, že tam hrajou cizinci a není to dobře. Je, je proto potřeba udělat revizi tohoto projektu a já si dovedu představit, a myslím si, že i tady všichni my si dovedeme představit, že tam dáme trenéra 18ky, trenéra dvacítky a řekneme klubům, dejte nám hráče, který nemají momentálně na to, aby hráli 10 a víc minut v extraligovém klubu. A my mám tady, s nima budeme pracovat. Ale musíme je tam nechat celou sezónu, aby mohli pracovat, aby nám neodcházeli do těch juniorských soutěží, protože, protože to, to číslo, které, které tady slyšíme, je opravdu katastrofální. Ještě když se vrátím k tomu číslu, tak by možná bylo dobré také říct tu statistiku, kolik z těch odcházejících hráčů posléze, jsou na draftu a podobně. Protože neznamená, že odcházejí do těch zahraničních soutěží, že se vrací s tím, že jsou draftovaní a posléze hrajou... Hraju... Řekněme ale, na... že to je
1: nějaké vyhodnocení úspěšnosti, ale už ten fakt, že odejdou, že nechtějí být spojovaní s českým hokejovým prostředím, je opravdu tristní. A proto já bych viděl cestu, pokud nastavíme a ten projekt
4: změníme zpátky. Dovody jsou i představit, že, že litoměřice nebudou padat, a nebudou ani postupovat, že to bude systematická práce opravdu s talentovanými hráčema pod vedením e, trenérů národního mužstva. To jsou Jir, pak investování.
2: peníze. si, že bude v extralize junioru se padat a ty dáš hráče do Litomířice? Já se to nemůím představit. A hlavně ta dokla Litomířice vznikla proto, nebo juniorská soutěž tehdy nemohla padat dolů, protože kdyby tehdy se zužila juniorská soutěž a dva padaly, tak by nevznikly nikdy litoměřice. Odkud by brali ty hráče? Vy si mysleš, kdyby já měl že já jim dal dva nejlepší hráče pro národní tým ním aby se doma? Těžkou soutěží.
3: Já teda jsem asi tomu nerozumě úplně, ale nebo nějaký přehodnocení a no. tak, ale jenom Jirko Krátce, určitě bych z juniorský soutěže nikoho nebral, aby šel hrát do říct, protože tím zase klesne úroveň juniorský soutěže. Jo, jenom tak jsem tady něco zaregistroval. Jinak teda k té otázce... Lito mě říct, jak se na to dívám, já všeobecně nemám rád jakékoliv zvýhodňování nějakého klubu, ať už mlárežnického, profesionálního, druholigového, vždycky to zavání. A když nedovedete si představit, jaká je v celé šancelize a verze vůči litoměřicím. Prostě na to řeknu slovo litoměřice a krvaví oči. A co tam to mužstvo dělá, ono nám bere hráče a přitom oni mají takové dotace, to si pak můžou dovolit. Takhle platí tyhle ty hráče. Je prostě ně obrovská verze a já to nechci říkat okamžitě zrušit. Slovo já nemám rád nějaký unáhledně rozhodnutí, ale v každém případě bych se na to podíval, důkladně bych to probral a, a pak udělal nějaký rozhodnutí. Ale zase jenom se vrátím k tomu, co jsem říkal. Daleko radši budu vidět ty kluky šikovný hrát tu juniorskou soutěž, ať tam vyroste a konkurence, ať se učí od druhého, a nebo ať každý ten junior dostane šanci, ať už v extralize, nebo v šance lize. Ona ta šance liga není asi tak špatná soutěž, když tam, když tam většina juniorů sotva hraje, jako as, aspoň co sponzor. Já jsem, ještě bych
5: se na to podíval, přišel. jestli můžu jako oči- Poslední oči- slovo, oči- protože proto, už protože proto, proto, taky, taky byl jeden z důvodů, proč. Mít litoměřice, že to pomůže 20c, ale to za mě taky úplně se nevosvědčilo, protože se ukázalo, že vlastně ty kluci z druhé nejvyšší soutěže. Těžko můžou na tom mezinárodním fóru konkurovat, že my tam potřebujeme kluky, který hrajou extraligu, nejvyšší
4: soutěž. A já jenom, sp... možná to bylo špatně pochopený. Já nejsem zastánce, že litoměřice mají fungovat tak, jak teďkon fungují. V žádném případě. A pokud bude veřejná debata i já i tady vidím a cítím to z toho hokejového hnutí, že ty litoměřice nejsou populární záležitostí, tak to klidme, klidně zrušme. Ale na druhou stranu jsem nabízal, že si dovedu představit, jak by to mohlo fungovat.
3: Já jsem jenom chci zeptal, já jsem tomu nerozuměl dobře. Říkáš o to, že kluci, co hrajou druhou ligu... Druhou nejvyšší soutěž, České republice. Ligu, ano, to jsem chtěl říct. Takže pro... ti hráči nejsou dost dobrý, aby reprezentovali ve 20.
5: Ne, no, tak ty potom konkurci. Je, je
3: to pro ně nedostatečná soutěž. Přesně tak. Jo. Přesně,
5: to jsem chtěl říct, že my potřebujeme,
3: potřebujeme? tak kvalitní
5: hráče, tak kvalitní no. hráče, aby si zasloužili místo v extralize. To je no, a to zpátky u
2: té to to Který je? mají 19 a hrajů stabilně v té, v té lize v té šance lize. Musíme brát, že ta Junorka byla tak nekvalitní díky té široké tě škále my se stejně opakujeme to, že dokola že v té šance Lize, měl borce, který dává 20 gólů, tak by byl platný i ve 20. Přelo, a my tam takové borce nemáme. Musíš, musíš, to, nemáme musíš, tu
5: musíš si uvědomit, komu my konkurujeme na tom mezinárodním fóru. Já, že vím jo? Komu, já jsem to rád, finnum, Já, já švédum, jsem to hrál. Já vím, na to to trénovat, to jsou kluci, kteří vím, hrajou, kteří hrajou prostě ty nejvyšší soutěže ve Finsku, ve Švédsku, nebo některý dneska jsme hráli, nebo jsme. Já
2: jsem byl s 20, porazili jsme dva Ameriku, a já měl 16 let, já měl kričio 18 let. Je takové kluky jsem tam vzal, taky jsem byl kritizovaný agent. No ale Frolikčí
5: době hrál nakladně první přesilovku, že jo. Já to beru, říkám, že 16,
2: proto říkám, že kluci musí hrát kvalitní juniorskou soutěž a musí mít vidinu do domácí kabiny. Oni tě být váčku. Přijede, přijede tým od dolit z Litvinou, Lid... Lid... přijede Střince. Staří řeči nejdou na ledou mladí, jo.
3: Ale nikdo jiný než ti kluci si to svým přístupem a svým svou hrou na musí dát
2: tu soutěž, ty musí dát ten trénink. A to určitě.
4: Ale na druhou stranu voláme potom, aby ty kluci hráli dospělý hokej, aby si zvykali na dospělý hokej. Takže jednou větou říkáme, že mají hrát kvalitní juniorskou soutěž, rozumím tomu, ale také se volá potom, aby hráli ten dospělý hokej. A já říkám, že když nemá na to, aby hrál v extralize v prvních dvou lajnách a typologicky tam patří, tak ať přece hraje... V první národní lize, v prvních dvou linách. Nedájte tam ty kluky, nedájte tam, může do fungovat. první
2: dvou dáš do první dvou lin, má dvě 19, je to, no nedáš jí levě.
1: Ten kluk kamkoliv, jako to ne, Dobře, tohle téma uzavřeme, když dovolíte, a posuneme se k dalšímu, které se bude týkat extraligy a vztahu k dalším soutěžím. Ono to spolu trochu souvisí. Český svaz ledního hokeje předal kontrolu nad extraligou jako nejvyšší soutěží asociaci profesionálních klubů. Samozřejmě daných podmínek, které stanoví podmínky sestupu, postupu, toho, že soutěž musí zůstat otevřená, že se nesmí rozšířit, může se teoreticky zúžit a všechno ostatní už si bude zařizovat asociace profesionálních klubů, tedy těch 14 Klubů, které hrají typ sport ExtraLigu v příští sezóně a v těch dalších ročnicích. Svaz by přesto měl udržet jakousi kontrolu nad tohle soutěží a její prostupností. A teď je otázka, jestli by měl regulovat a které, některé další atributy té soutěže. Například počet cizinců, který byl letos opravdu rekordní. 106, ještě jednou to připomenu. 106 zahraničních hráčů v ExtraLize. Má do toho sva zasahovat nebo nikoliv? Nebo má respektovat přání klubů, kde samozřejmě majitel klubů s nějakým záměrem, s nějakým cílem angažuje nikoliv své vlastní mladé hráče, ale zahraniční hráče?
2: Tak řekněme, řekněme si to, co jsme říkali. Nevychováváme svý hráče, proto musíme brát cizince. Takže když teď bychom to regulovali, tak snížíme kvalitu soutěže. Protože nemáme ty, tu juniorku na té úrovni? abychom řekli tady trenerovi Ačka, ale chci, abychom měl výsledky a vem tam čtyři juniory, které nemají kvalitu. Takže nejdřív, ne, nejdřív A, Dom, potom B. Dominik, ty kluci to musí zasloužit. Hmm. Takže my nemůžeme dávat hráči protože je mladý. Takže nejdřív by pracoval s tou mladejší a pak, když by to tak bylo, tak bych se přiklonil k tomu, že omezí se počet, a to není, jak v Německu je tam hrálo, já nevím, 12 kanadánů a, a pak jenom ty, ty hráči další. To a opačný
1: jas. extrém je ve Finsku, kde nehrají téměř, nebo ne, že by tam nebyli vůbec cizinci, ale tam v polovině klubů v nejvyšší finské soutěži nastupují 19 až 23 let. Nezaspali tým.
2: 10 let s mladých.
1: Hmm. Regulovat počet cizinců v extralize no. má do toho s zasahovat
0: vůbec? Tak ono to osva zasahuje, samozřejmě. Ne, ale já musím říct, že tady v tomhle bodě ta spolupráce s, nebo komunikace s APK probíhá velmi dobře, jelikož v minulosti tady byly některé návrhy od některých klubů, aby se zvýšil počet cizinců nebo aby se to úplně otevřelo. Protože jsme zase v Evropské unii, takže ono z pohledu evropského práva, kdo je cizinec. Takže byly takový návrhy v podstatě, že v rámci Evropské unie každý hráč, který chce nastoupit, v podstatě u nás může. Sama APK tenkrát většině řekla, že ne, že počet 6 stačí. V té době, ještě ani tě počet 6 nebyl úplně naplněn v těch klubech. Takže já si myslím, že teďka to je nastavené tak, jak asi v téhle chvíli to je optimální. Čili a, a Ale ještě jedna věc je důležitá k tomu říct. Vrcholový hokej má ve ve výkonném výboru zastoupení šesti lidí, to znamená má tam většinu, takže se dá říct, že to, co bude vrcholový hokej chtít
3: prosadit
0: v rámci českého hokeje, tak pokud se na to shodnou, tak se to stejně prosadí, protože mají nadpoloviční většinu i ve výkonném výboru.
3: No, to řekl hezky, ten (laughs) konec. To radši nekomentuj.
1: Tak <laughs> to je ale. To, to, je, to, to, je, to, je, to jsou stanovy. To jsou, jsou součástí starého. Otázka je, proč, uh, proč se uh, tolik uh, dublují funkce. Já se... Že vlastně tam potom hají uh, stejný člověk klubový zájem a zároveň zájem České což nemusí být vždycky v souladu.
0: Spolek. Je to prostě spolek, uh, že jo? jsou tam delegáti, kandidáti. A, uh, to, to, prostě, to, není, to není firma, to není akciová společnost. Je to spolek, kdy členy jsou kluby. A ty kluby si volí to svoje vedení. Hmm. To jsou fakta,
3: to je jako, tady můžeme říkat... stanoví. ne, Stanovi. Eh, Tak to je. Uh, jo, ty cizinci. Uh, jednoznačně, prostě, když na to ty kluci mají, ne, vůbec bych do tohohle klubu nezasahoval, uh, asi mají nějaký důvod ty cizince podepsat. Jasne. <laughs> Uh, jeden z těch uh, manažerů mi říká no jo, oni jsou levnější než naši kluci no, když mám stejný, pokud, to je
1: otázka že... tabulek, k tomu se dostaneme za chvilku ne, nejenom, ne, ne, ne nejenom, nejenom tabulek.
3: platu, no prostě nabít jednomu hráči tolik kanaděnovi nebo cizinci nabít tolik, považovali za přibližně stejný, ten Čech chtěl víc tak se rozhodl takhle, je to otázka uh, vůbec bych jim do toho nezasahoval, je to samozřejmě ten, ten klub si musí zvolit jestli chce víc cizinců, co pro ten klub udělají. Pak samozřejmě tam je takový určitý marketingový hledisko, že, jo? že ti kluci nevím, jak cítějí k tomu klubu, to už je druhá věc, ale to musí ty manažeři nebo ti trenéři si k tomuhle tomu vyslovit, takže jsem, nejsem
4: proto, aby, aby vlastně nějak omezoval počet cizinců. Mm-hmm. Já si jednoznačně souhlasím, po letech se vrátilo do rukou vlastně APK řízení, řízení extra ligy, což je, což je určitě správně, protože jsou to majitelé klubů, který přináší ty finanční prostředky do, do té Legie a aby, aby umožnili vůbec tu soutěž hrát. A, a já si nedovedu představit, že by s vás jako servisní organizace měla mluvit k ligovým klubům do toho, jestli tam chtějí mít cizince nebo ne. Takže jednoznačně, ať si to rozhodnou, rozhodnou svazy. svazy pardon, v, tomhle kluby.
5: Jsme, v tomhle jsme asi všichni zajedno, protože je to profesionální hokej, profesionální soutěž, to znamená rozhoduje trh, kdo má kolik peněz, taky utratí za hráče. Já jenom k tomu bych chtěl říct, to, že bychom měli vytvořit, v podstatě těma tabulkama podmínky takový, aby se těm klubům vyplatilo radši vzít českýho hráče, mladýho, než brát prostě třeba starého cizince. Ale to se vracíme k těm tabulkám a ke změně prostředí. Jo. Ale nemůžeme to jako direktivně nikomu nařizovat. Prostě vytvořit ty podmínky, aby se to vyplatilo
1: a potom si myslím, že, že by se to zlepšilo třeba. Český svaz hlední hokej už pracuje delší dobu a už předložil také první obrysy toho nového přestupního řádu s kterým tohle téma souvisí, kdy by se měli uvolnit přestupy hráčů do 20 let, neboli by se měl oddělit výkonnostní hokej od vrcholového a měly by skončit tabulkové ceny za hráče do 20 let. Nicméně by se nemělo úplně zrušit výchovné, tak, aby kluby, které se starají o mládež, nebyly na tom znevýhodněni. A přestupy by se potom řešily podle počtu zápasů v extralize a dalších soutěžích. Jak se díváte na tabulky jako velký fenomén a mnoho kritizovaný problém českého hokeje?
2: Tak já si myslím, že už 10 let se jedná o tom, aby tabulky vůbec nebyly, aby prostě bylo výchovný to první. Teď neberu nový přestupný ten řád, že tabulky neměly být jenom výchovny, a když zaplatil někdo výchovný a šel jste třeba, například z Litvinova, který vychovává hráče do Sparty, tak Sparta vám dá výchovny, a jak mu skončí smlouva, aby měli zda, hra zdarma. Ono se nám to pak odráží, třeba, že některý hráči nemají na extraligu a mají dolů a ty kluby nemají peníze z toho hráče zaplatit. Přesně, tak. A už mělo být dávno, ale to nebylo.
1: Kariéru taky.
2: Já to kariéru Já to vím, že to tak bylo, ale to prostě byla taková různity. Některé kluby prodali hráče i třikrát. Já to nebudu teď tady zveřejňovat, protože nechci dělat zlou krev, ale, ale vím, že to tak je. Mohl by jmenovat ty hráče, že prostě šel do jednoho klubu, dostal zaplaceno, vrátil se z ciziny. Tam, tam bylo vždycky takový paradox, že hráč, který šel vena na trvalý transfer, ten klubu nechtěl, a když šel do Česka, tak vždycky se stal zase majitelem toho klubu kde byl poslední a zase musel platit dál. Takže toto je jedna věc a ten nový přístupní řád, já se přiznám, že já ho detailně nemám nastudovaný, já jsem mu dostal pár dnů, jenom bych se chtěl zeptat jedné věci. Já jsem třeba jednu dobu vlastnil Opavu. To máte tak dáme, dáme Machovskýho, kterou jsme vychovali do Plzně, my dostaneme 300 tisíc a on druhý den má hodnotu 1 200 000. Že se říká, odkud jde, nekam jde. A on už měl kvalitu nějakou, jo, už pak nic. A tak jsme měli Vytázka, který šel do Liberce, tak jsme měli Dovitkovi, třeba Štencla, ten šel dřív, takto. A já dneska se ptám, když by byl v tom klubu, udělal by dobrý nábor, ten nábor začíná někde v pěti letech, vytáhl bych si žáky, třeba by měl už, já nevím, 13 letech kluky a najednou přijde někdo a veme mi hráče zadarmo a řekne mi, to by peníze dám někdy, kdy já už v tom klubu ani nebudu fungovat. Že mi to doráž někdy. To znamená, že já si. Ten přístup mě rád přečtu, já nebudu nikoho kritizovat, protože na tom pracovalo hodně lidí. Možná, že je správné. Já jsem se jenom všiml od toho, že kdyby já byl v tom nižším klubu, že bych chtěl aspoň pro ten malý klub dostat aspoň ty malé peníze. 50 tisíc, 30 tisíc, za staršího kluka třeba 100 tisíc, jo? Dobře, já jsem to tam neviděl a teď je další věc. Ale je
1: to až zpětně. Není to v těch 17, 18. A, a chtěl
2: bych vidět potom další, další věc bych chtěl vidět? Že budu mít klub, a jestli mi můžou najednou vzít pět hráčů, nebo nemůžu. Jestli může přijít Litvinou dva hráče, Vítkovice dva hráče, Sparta dva to radče.
5: Je to tak, že ty si někdy za, za začátkem září, přesně nevím ten termín, napíšeš soupisku a s tou soupiskou do týdne nesmí celou sezónu nikdo šáhnout.
2: Dobře, v září, ale oni mi je vypnout v květnu, v červnu. No, jo, to samozřejmě můžou, já, no? Já vím, ale najednou najedno zjistíš, že můžeme některé kluby zničit tím, že jim vezmeme hráčů. Oni už teď mají 12, 14. A to už je špatně dělat trénink, pak už jdeme jenom do vytrvalosti, už tam není odpočinek, rychlost a tak dále, jak má být. A najednou jednom ještě vytáhnou čtyři hráče. A peníze mi nedají, a já bych chtěl z jiného klubu třeba nižšího hráče si vzít, a já nemůžu vzít. To znamená, tam je to na pováženo, ale říkám, já teď nechci do toho mluvit, protože já nemám nastudovaný ten přestupní řád. Měl jsem o dva dny, a teď jsem ho studoval ještě pendulín, jak jsem měl. A jenom se ptám na tuto otázku, já... že budu malý, protože my musíme brát, že podobí jsou malé kluby a i velké kluby. Ale čekat na to, že někdy ten hráč do extraligy, budou stát peníze, neobtavit. někteří další skončí na škole. Ale já pomáhám vlastně, když, když mi ale, vezmou ty hráče, já se, pomáhám to se... budovat jinému klubu, dorost a juniorku.
5: Já bych tomu řekl že je to samozřejmě čerstvá věc, která teď se bude začínat to, jo. diskutovat. Jo? Úplně se přiznám, že asi nikdo z nás, já teda určitě ne, nejsem v tom úplně kovaný, jako třeba Pepa Řezníček, nebo s Břízkou, který to psal, jo. Já to chápu prostě tak, že se tenhle, ten, tenhle ty tabulky nebo ta, ten systém to odstupného, že právě má zachovat tu konkurenci. Protože nejednou se stane rodič, zákazník, Jo, ten klub bude muset líp pracovat, aby ti prostě ty děti neutíkaly. Zase ti na druhou stranu ten trh, jak já to chápu, tak se ti srovná. Jo? Protože když jsi dával třeba příklad Opava Ostrava, tak asi ta Ostrava si nevezme 60 hokejistů do devátý tří, no, protože stejně všichni nebudou vrát. Jo? Vždy,
2: jak se ti to vrátí, že já budu v klubu a řeknu, hele, vy no. můžete odcházet zadarmo, ta sezona stojí 50 tisíc, jsem s nima. To hmm. se může vrátit. Pak další věc, co se může vrátit, to, co dělají u fotbalu? že ty čekáš na peníze, až ten kluk, například nečas, jde ze Ždáru, jde do Brna a ještě nehraje, ještě nehraje za záčko. A teď Ždár nemá peníze, dává jenom příklad, to se nestalo. A teď přijde, přijde spekulant nebo přijde agent a řekne, víte co, tak já vám těch 150 tisíc dám, já si to nečas koupím a pak to. On si koupí tu pohledávku do budoucna a i třeba v tom fotbale to dělají, tam jsou už obrovské peníze, protože já třeba vím případ proto případ protože tam od nás začal v Bílovci. Z Bílovce šel do, do baníku, z baníku vyhodili do Lučina, z Lučina do Opavy, z Opavy do Liberce, do Slavy a teď ven. Všechny ty kluby dostali peníze, tam se rozdělilo 100 milionů. Ale u OK je to jiný a já si myslím, že e, tomu mě řadu se vážně nechci vyjadřovat, a nezapomínejme na ty malé kluby, že 50 tisíc pro malý kluby. Já ty malé kluby, na ty mali kluby ten návrh no, no, myslí,
3: myslíš, to opakuju. Po tom vstupním rádu, ja? no, zásadní já, body a že úplně ne, c- já právě nechci slyšet ty body. Já myslím, že to teďka není podstatný. vůbec není potřeba, jsme tady, já je neznám taky detailně ale já jsem do tu
1: otázku proto, že po minulých sporech o český hokej to byla skoro nejčastěji pokládaná dodatečná otázka od diváků.
3: Je to Jedna ze Se základních otázek těch malých klubů. Protože ty jsou nesmírně frustrovaný, jak nějaký no. kluk odejde ve třinácti a oni za něj a teď buď dostanou hrozně málo, nebo no. nedostanou nic a to je špatně. Ať už je to dobře napsané nebo špatně napsané. Já to myslím, že v tomhle tu chvíli to je nějaký začátek, ke kterému musí to je být to diskuze. A teď na začátku diskuse. Nejenom to musí být na kraje, na krajský na krajský tým jednotlivý, na druholigový týmy, na šance ligy týmy. Mož, na, tady začneme, všichni, ale všichni začneme o tom diskutovat a k něčemu, věřím tomu, že během roku se k něčemu dopracujeme, protože opravdu by to chtělo, aby každý klub věděl, co ho s tím hráčem za ne, jakou dobu čeká. Jsou ale vlastně je je tím tím. problém, kde je problém, že kdo to musí odsouhlasit? Kdo nakonec odsouhlasí ten řád? Konference. 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 Nejýkonný výbor. Ne. Konference. 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 Já souhlasím Dobrý.
4: s tím, že to bude obrovská diskuze, veřejná diskuze a že možná bude trvat. A že se s tím všichni musíme opravdu dokonale seznámit, aby jsme se s tím stotožnili, aby jsme tímhle krokem opravdu tomu českému pomohli. Protože o tom, se o tom bavíme už léta, že to, že, to, že to je problém, ať už je to směrem, že jsme tady říkali, že zahraniční hráči nemají tabulky a ty naši mají a že jsou znevýhodnění anebo že dole obchodujeme vlastně jako s dětma. To také není pravda. Jo, je tam spousta, spousta věcí, které jsou opravdu s otazničkem a věřím tomu, že jestli to bude chvíli trvat, ale že do, dospějeme k, to, k tomu, že do zdárného konce, že to, to pomůže svoje, českém hokeji.
0: Ano. Tak. Není to teda poprvé, co se snažíme přestupní hráč český hokej zmínit. Nikdy neprošel prostě hnutím. Tenhle ten přestupní hrát, tak jak je navržený, tak v podstatě obrací tu roli. To znamená, hodnota hráče není stanovená na to, kdo ho vychová, ale kam se vychová. To znamená, jestliže malý klub vychová hráče pro extraligu, je odměňován za to, že vychoval hráče pro extraligu. To je celkem důležitý bod. A druhý důležitý bod, který já tam vidím, je to, že se zrovnoprávňují českí hráči a zahraniční hráči. To znamená, pokud klub tady angažuje zahraničního hráče, tak podle navrženého systému mi zajímá platit hostování stejně jak za českého hráče, Tyhle ty peníze jdou do společného fondu a pak se přerozdělují těm, těm v podstatě klubům. Ano,
1: tohle jsem zaznamenal, tenhle bod, který dost výrazně zvýhodní klub, který dobře pracuje s mládeží.
0: Bonifikuje za to, když toho hráče někdo dovede k hokeji, udrží hokej u hokeji a stane se z něho profesionál, tak za, za toho vlastně odměňují a tak dále. Takže není to hotová věc, to říkám, že ne, hmm. ale tyhle ty Tři body, co jsem teďka jmenoval, já vnímám jako velký posun v rámci toho přestupního rádu. A jsem zvědavej, protože opravdu těch snách už tady bylo několik a nikdy to hnutím neprošlo. Takže tohleto je věc, musí se konference, to znamená, musí to schválit hnutí, jestli hnutí bude souhlasit
1: nebo ne. Já se teď vrátím k začátku naší debaty, kde jsem uh, ukazoval tabulku, kdo vlastně vás bude volit, uh, jak, jak, jaké je to tedy složení uh, konference, 14 extraliga, šanceliga, třetí nejvyšší soutěž druhá liga, 14 krajské výkonné výbory a ty jednotlivé hlasy až po dozorčí radu a zástupce ligy žen. A pamatuju si případ z roku 1994, kdy Vladimír Schubert se na té konferenci nečekaně přihlásil jako kandidát, řekl, že zajistí přímý postup a sestup mezi extraligou a první ligou a vyhrál ty volby. Sice jenom na pět dní protože se stala obrovská bouře nevole, vůči tomu, ale na pět dní byl zvolen předsedou Českého svazu ledního hokeje. Tak se ptám pro jistotu, jak se stavíte k, tomu, k té prostupnosti mezi Extraligou a Šanceligou. Vím, že tam je smlouva s APK, ale také tedy na prostupnost mezi těmi dalšími úrovněmi českých soutěží. To znamená mezi Šanceligou a druhou ligou. Jste pro přímý sestup nebo postup a baráž? Dominik Hašek se k tomu už víceméně vyjádřil, ale co ostatní?
2: Já jsem taky pro přímé sestupy. Bez baráže? Bez baráže. Prímý postup. si neuhrájí 52 kol, si neuhrájí místo, tak by měl jít dolů a měl by jít nahoru. Přímý
0: postup a sestup.
4: Já teda, protože jsem zešel z extraligového klubu tak a zažil jsem si baráže, jaké to je. je to samozřejmě pro diváka, to může být kolikrát i atraktivní, ale jsem zastánce v té nejvyšší soutěži, aby byla baráž, aby tam byla konfrontace mezi tím nejlepším z první, z první národní ligy a s tím posledním. Je s
1: tou výraznou nevýhodou, kterou letos pocítila právě i hlava třeba.
4: Já, já jsem do stánce, že to je, je to souboj dvou týmů, který jeden je nejhorší a druhý je nejlepší v té nižší soutěži, že baráž je správně.
0: Roberto, a tohle to je daný, my se tady nebavíme o postupu a postupu mezi
1: extraligou a jasně, Já to spíš tahu na ty další soutěže.
2: Když mám se dostat do playoff v soutěži třeba šance ligy, když mám vyrat playoff potom a že mám ještě čekat pak na další soutěž, Umět to motivovat toho člověka, umět vůbec ten výkonnost udržet tak vysoko, je hrozně těžké. Mm-hmm. Podívejme, podívejme se takovou baštou jak byly budovice, jak dlouho jsme přibili do, 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 do Národní Liky. Mm-hmm. Podívejme se kladno, jak dlouho bylo přibité dole. A ten tým, který momentálně třeba nemá tu formu spadne dolů, A kdyby by věděl, že jde přímo nahoru, tak si doplní kádera a může vyhrávat, postavit se i ty mladí a ty mladí vyhrát a jít nahoru. Proto si myslím, že to tak je. My, my děláme baráži za opatřovací ústav.
4: To může bylo úplně stejně říct Karlovi Vary, který postoupil jasný, okamžitě. Jasný. To, to je zase obrácený příklad, jo. takže no, to takže má vždycky dvě strany více. to někdy
2: povede, ale je to těžké. Proto, proto kdo, spadne z ligy, kdo jednou spadne z Extraligy, je hrozně těžké jít zpátky. Na
4: ale
0: tak
1: to je nastavený a s tím... jo,
2: ale, ale, ale...
1: Nejvyšší soutěží Českého svazu se teď stane od nového ročníku Šance Liga, protože Extraligu přebírá, jak už jsme říkali, asociace profesionálních klubů, APK, jak chcete zatraktivnit podobu téhle soutěže? Protože v řadě měst je to jedna z největších sportovních atrakcí. Máte proto nějaký plán, nebo je to někde vzadu ve vašich postupů? No to, postupech? co tady
5: pánové říkali, tak by asi pomohlo hodně, kdyby byl přímý postup.
3: <laughs> to by se atraktivně určitě hodně. Hmm? To stoprocentně. To by fungovalo. Tam je třeba říct, že v roce 23, že,
2: bude, že, že vyprší.
3: To smlouva z BPA to a Soutěži. Šanceliga očekává, že od svazu no, přijde víc peněz, ten tak mimochodem, takže příští smlouva bude podepsaná příští rok a to je taky na předsedovi, no. takže víc peněz může přivést lepší hráče a může to být do jisté míry taky zlepšení soutěže Šanceligy.
1: Dobře, děkuji, postoupíme k dalšímu tématu. Kary Alonen přivedl český hokej po deseti letech k medaili na mistrovství světa. Všichni se shodujeme v tom, že to není ukázka lepšího směru českého hokeje, že to je výsledek momentální dobré formy týmu, který dal dohromady, mimořádné formy klíčových hráčů a snad i příznivých okolností 85. mistrovství světa ve Finsku, kde je Kary Alonen doma. Smlouva mu trvá do května roku 2024. Je to trošku paradox, že Fin přichází splatit dluh, který kdysi udělal, a Aloj Zaremčík to tady už připomínal. Augustin Bubník, který naučil Finy vyhrávat i nad československém v roce 1967. A teď Fin vlastně splácí tento dluh, který český trenér, tak říkajíc, založil před mnoha, mnoha lety ve finském hokeji, kdy se Finové opravdu potřebovali naučit vyhrávat. Co uděláte pro to, aby Kariho Jalonena, Nepohltilo české prostředí, protože podle mnoha soudů právě to, že Karielonen nepochází z českého prostředí, pomohlo k jeho klidnému vedení mužstva na mistrovství světa. Já si myslím, že hodně v tom hraje velkou roli, že Karielonen neumí česky. To je moje věta. Nemůže, si, nemůže, nemůže
5: si číst všechny tyhle komentáře, protože v tom my jsme typický, že umíme kritizovat hodně, že jo, tak, tak to si myslím, že je zásadní prvek pro to, aby Kariho Jalonina nepohltilo český v
1: Dobře, ale co uděláme pro to, abychom po něm měli českého trenéra já,
4: já hlavně se přiznám, že já byl jeden z těch spolu s Janomírem Jágrem, který jsme nebyli úplně nadšený z toho, že budeme mít zahraničního trenéra.
1: Ano, to je obecně známo. Takže jste změnili názor.
4: A musím říct, že jsem změnil názor, když jsem viděl, jakým způsobem pracuje a jakým způsobem rozdal role jednotlivým hráčům. To se mně na tom asi líbilo úplně nejvíc, že vlastně než aby Vzal hráče na mistrovství světa jenom proto, že je třeba dobrý v ExtraLize a vyhraje bodování v ExtraLize, a on se mu zrovna nehodí do těch prvních dvou line, řekněme, přeslovkových line, tak ho radši neveme a veme jiného, protože má pro něj danou roli v těch speciálních týmech. To se mně na tom líbilo, teda opravdu nejvíc. A jak najít cestu k tomu, aby jsme tam měli českého trenéra. Já si myslím, že máme spoustu kvalitních trenérů v České, v České republice. Samozřejmě jsou všichni pod obrovským tlakem, protože jen si stoupli na střídačku ještě, nebo trénovali jeden zápas, tak už se mluvilo o tom, že jsme strašně dlouho neudělali medaile a, a v tom měl ten kary opravdu velkou výhodu, že pracoval s čistou hlavou a od rána do večera se tomu věnoval. Já si myslím, že cesta je taková, že budeme vlastně posouvat ty trenéry, řekněme dvacítkovýho trenéra, posuneme na mistrovství světa a postavíme ho na střídačku, aby se vlastně tím i učil, aby viděl, jaké to je v tom seniorském hokeji vlastně pracovat a takhle by to mělo jít od spoda. Od 16. 17. a takhle vejš. Vždycky ten trenér by měl spolupracovat o stupínek vejš a, a vlastně si ty trenéry musíme, musíme vychovávat.
3: Hmm. Tak, Jirko, myslím, že tohle není vůbec špatný nápad nebo špatný názor, to poslední. Ty kouče z dvacítky pakliže tam mají úspěchy, které teda nejsou, ale jsou respektovaní, řekněme, tak začít pracovat s ámužstvem, protože to je ten další krok, vychovávat si trenéry v každém případě. Já... Tady nějak s tím tlakem nesouhlasím prostě. Když chci být trenérem národního mužstva, tak jsem od toho, abych tlak snášel. E, budu kritizovaný každý den za, každej, za každou chybičku. Prostě budu podrobnohledem, takže záleží jen a pouze na tom trenérovi, jak se s tím dokáže vypořádat. A Carillon ať už z jakýchkoliv důvodů se s tím nevypořádal špatně. E, některá čísla, kteří ta první pětka měla, to si tady nepamatuju, Buď měla vynikající formu, nebo je perfektně využíval. Samozřejmě, určitě by se nějaké chyby našly na tom celkovém výkonu mužstva. Druhá, třetí, pětka, některý kluci se od nich dok- očekávalo. Já bych chtěl, abychom tu debatu Takže vrhli
1: k hodnocení mužstva na mistrovství světa. Ne, to, chci to, to ale tak... říká, já chci
3: mluvit o něm, jo? že udělal velmi, dobrý, velmi dobrou práci. Já jsem taky nebyl nějaký přívrženec cizího trenéra. Ale určitě jsem pro, aby zůstal a budu rád, když bude pokračovat týhletý práci. Může si český hokej... Nevám vám odpovědět na tu otázku. Můžete. <laughs> Dobře, tak
0: já jsem. Uh, a pak, tak, hoře, já, si, já si hodně myslím, že to je uh, o tom vedení. Jo, uh, my prostě musíme, uh, a já třeba v klubu to aplikuju asi, když se podíváš do to, jak se u nás v důkleji hlava točí trenéry, tak je vidět, že tam jsou vždycky dobu. Podržet ty trenéry i v době neúspěchů. Hm, si to zažil i Lojza? Já to vezmu na Karim, který teďka udělá medaily. Když jsme udělali úspěch a vyhráli jsme poslední dva turnaje, tak mi chodili e-maily a SMSky od fanoušků, protože samozřejmě můj, můj web, moje číslo je všude na internetu. Jak jsme konečně vybrali dobrýho trenéra? Když jsme prohráli ten ostudný zápas na mistrovství s Rakouskem, tak jsem dostal nespočet e-mailů a SMSek, kdy už Kurňa vyhodíme. Jo. <laughs> A jako, já se chovám tak, že v podstatě tohle to držím i v klubu na sobě, v podstatě se snažím, aby to do té do kabiny nedošlo a trenéry podpory. To znamená, my pokud si toho trenéra vybereme, tak jak jsme se teďka vybrali Kario. tak za ní v podstatě musíme stát, i přesto, že možná přijde nějaký dílčí neúspěch. Pokud v podstatě ta analýza je taková, že ten tým udělal nebo dosa, vymáčkal z něho, co je v silách toho týmu, tak prostě nevidím důvod, proč jakoby na toho trenéra vsahat a obětovat ho jen
1: kvůli tomu, že si to fanoušci či vereným jiným přeje. Vy byste zažil ten vztah trenér národního týmu a prezident svazu teď z opačného pólu. Dokážete si, protože vás známe, dokážete si přesto, že nebudete do toho nijak zasahovat do jeho práce?
2: To ani nejde. To mě můžete s ním mluvit a to nejde, ale já bych řekl tomu Karimu, já mám k těmu velkou úctu, protože jsem mu pamatoval že tenhle Praha. Ale podívejme se na to, co kdybychom neuvěrali třeba tu Ameriku. Podívejte se na to mistrovství a podívejme se, že tam nebyly Rusy a podívejme se, že nám jedna pětka. Já jsem mluvil o příznímých Víte, vítečně, a teď se podívejme na to, co by se dělo. takto. To znamená, vy jste přesvědčení, že Kari přinesl tu změnu toho systému. Já si myslím, že přivedl klid domůstva. Já si myslím, že Pešan byl tak neskušený že přivedl mladý mustvo, extrémně mladý muztvo na Juraky extrémně starý mustvo, řekl nominaci, ještě pak Doary s gulašem, protože řekl, že jo, on tam měl body, pak zašlo mužstvo jiný na to na mistrovství a tam byl ten zmatek, který ten Kari neudělal, Kari je zkušený. ještě starší člověk, treneruž, který tomu dal klid a z toho klidu se vytěžil, ale podívejme se taky na tu hru, Kdybychom i tak hráli defenzivně jak hráli finský trenér, já jsem čekal aktivitu. A podívejme se, že jsme tři pětky nenastartovali celý mistrovství. Takže ono taky pozor na to, ten úspěch klobok dolů, ať to ty, ty lidi všichni mají, ale musíme se dívat střízlivě taky, že když zestárne nám Červenka, zestárne nám Krejčí, přijde další. Um, umřela celá polská vláda v letadle a museli přijít další. Ale, ale pozor na to, abychom to nepředceňovali. Ta medaile je dobrá, ta je dobře zapitá, jak hráčema, tak, tak divákama. Ale berme to tak, že tak těžký soupeř, tak Sorosové, vypadli taky. Jo. Takže já si myslím, že třeba Vence Varadě by z toho taky viděl.
1: Může si český hokej dovolit nechat ležet ladem trenerské osobnosti, jako je právě Václav Varadě, Miloslav Hořava. Možná někdy trenéři, s kterými není úplně jednoduchá komunikace, Někteří mají třeba i nedůvěru v český hokej nebo v jeho vedení, ale přesto je český hokej nějaké roli potřebuje.
5: Já si myslím, za mě, protože jsem zvencou dva roky pracoval u dva takže by to zvládnul určitě a, a kdybych já do toho mohl mluvit, tak by to po Filipovi, po Filipovi Pešánovi určitě byla jako první volba. No. Ale souhlasím tady s pánama, co řekli, že ten Kari to zvládnul a a mně se hrozně líbilo, že do toho vnes, vnes klid a vnes do toho hlavně. To
1: už jsme řekli. Mě teď zajímá ten další krok. Protože za Kary Jalonenem musí už růst někdo nový. A Já my si my tady máme celou řadu trenérských osobností, které z nějakého důvodu vlastně opouštějí český hokej.
5: No, jestli to ještě můžu teda doplnit, tak určitě, určitě si myslím, že trenéry trenér máme. Máme dobrý trenéry. to Řek, máme Vencu Varadiu, máme, máme Miloše Ruzavu no, a my je další... teď
1: nemáme. Václav Radě odchází někam na stáž zatím tedy. No, no, no. Tak realita, no, no, no. Je taková, realita je taková, že,
4: že tady máme na dva roky podepsaného uh, trenéra uh, Jalonena. A nikde není napsáno, že se Vencava Radia po dvou letech vrátí a zapojíme ho, zapojíme ho do národního mužstva. Bavíme se o Milošově Hořavovi, já ho osobně zažil Úžasný trenér. Myslím si, že taky trenér na správném místě, který by se mohl, mohl zařadit. Nemyslím si, že to je odliv trenérů. Je to uklidnění nějaké atmosféry v českém hokeji. Vzali jsme, rozhodli jsme se, že vyměneme cizího trenéra. Naším cílem by mělo být mistrovství světa v Praze, Pojďme společně pro to udělat maximum, aby jsme uspěli, protože víte, že jsme hokejový národ a je potřeba potřeba udělat maximum pro to, aby aby to naše mistrovství světa opravdu bylo na jedničku.
1: Dobře, můžeme přejít k dalšímu tématu. Ženský reprezentační tým skončil na posledních olympijských hrách letos v únoru v Pekingu na vyšší příčce než mužský národní tým. Ženy překvapily, dá se říct, že ohromily, sehrály vyrovnané čtvrtfinálové utkání se světovou špičkou a v podmínkách, v jakých se věnují hokeji doma a víceméně spíš v zahraničí, přesvědčili o tom, že by si možná zasloužili větší podporu. Tu už dostali v posledních letech parahokejisté, kteří se velmi dobře prezentují v posledních letech jak na světových šampionátech pořádaných skoro okolností v Ostravě s velkým úspěchem, tak i na paralympijských hrách. Český svaz ledního hokeje se o paralympijské hokejisty začal daleko lépe starat v posledních dvou, třech sezónách a přineslo to velmi dobré výsledky a další posuny v kvalitě hry v parahokej, který bez pochyby patří do hokejové rodiny. Ptám se vás, jak chcete dál pokračovat v rozvoji a v podpoře ženského hokeje a para hokeje. Začneme tím ženským hokejem, protože ten doma nemá ani kvalitní soutěž. Má doma čtyři kluby, které vystupují na extraligové úrovni a pokud chce hokejistka u nás něco dokázat, tak musí do zahraničí.
2: To je pravda. Máme Kladno, Litvinov, máme, máme Příbram, který oba jíla titul a máme, máme karvinou. A máme asi 20 hokejistek venku, kteří hrajou. Já si myslím, že poslední léta je to tak, že máme těch hokejistek podat víc. Já, když jsem měl opavu, tak jsme měli taky, taky ženský hokej a ta a ta Klára, Tara dokonce s mojím vnukem v prvním útoku. Takže pamatuju ten, ten hokej. Samozřejmě je rovnoprávnost a to, co se naučili ženy s, s pukem dělat a bruslit, tak to musíme jenom podporovat a dělat radost tomu okolí, protože Uh, oni nám dokazují, že, že prostě těm mužům samozřejmě se nemůžou vyrovnat. hockey je mužský sport, ale ty ženy dokazují strašně moc. A já bych viděl tak, že uh, dělat jim radost a dělat radost tomu těmu divákům je velmi dobré a ztratit nějaké peníze pro ně je taky dobré.
0: V současné době holky udělají neuvěřitelný pokrok. Jako, a
1: nezaslouží myslí, si, že... si už trochu no. uh, vytvořit nějakou
0: důstojnější no, to soutěž to to... domácí? V současné době už existuje projekt rozvoje ženského hokeje na následující čtyři roky s výhledem právě na příští olympiádu. Jsme zase na začátku v této chvíli výkony výbor schrání finance na pokrytí vlastně tohoto
3: projektu. No, jsou tady čtyři extraligový mužstva, asi 16 těch prvoligových. Tam je dobrý holky dneska začínají společně s klukama a jsou velice konkurenceschopní ale do budoucna asi by bylo dobrý, kdyby svaz dokázal rozpohybovat nějakou začíně, aspoň juniorskou soutěž. Ta dneska chybí a proto spoustu holek tady odchází na školy někam do zahraničí. Vyložením to nabízeno, protože oni tady, než přejdou do toho ženského kyje, tak nemají kde pokračovat. Takže určitě bych byl za to, aby tady byla zorganizována Nějaká, říkám nějaká dobrá, kvalitní soutěž pro děvčata, ale tohle to už je zase věc, která trošku bude kolidovat s dostatečným počtem ledu. Jo? Ono zase nový mužstva a tak dále, když máte jenom jeden stadion v tom daném městě, tak už kolik jde, kolik tam vejde mužstev. Takže do budoucna není to práce, pro příští dva roky, protože tady úplně nej problém, o kterým jsme se nebavili. To jsou energie, to dobře, nechci teďka tady rozvíjet, možná se o tom bude bavit, nevím. Takže to je hlavní úkol, aby vlastně tohle to bylo překoraný. Ale v tom dalším období se bavme se o tom, že tady je spousta děvčak, které chtějí hrát hokej, a my musíme začít stavět nové stadiony. Dobrý, není to asi téma pro ten pornešek, ale během dvou let, nebo příští dvou let, se začneme o tom bavit, protože v stadionu pro ta děvčata, který tady dneska začínají vyrůstat, není dostatek.
4: Já využiju této pří, příležitosti, že jim ještě znova nadálku vlastně pogratuluju a poděkuju za to, jak reprezentovali Českou republiku na olympiádě. a už vůbec, že tam, že tam postoupili. A my jsme na výkonném výboru zpětně řešili, jak jim pomoci a oni oni přišli vlastně s tématem a s návrhem čtyřletého cyklu nazvaného Future Olympians, kdy teda musím říct, že tu koncepci mají výborně propracovanou. Dneska mají i kvalitní trenérku národního mužstva, kterou si myslím, že nám může závidět celý svět. Je to jenom otázka těch peněz, tak jako v tom sportu se tady bavíme pořád dokola. nicméně vím, že Národní sportovní agentura vypsala program pro kolektivní ženské sporty a jsme v jednání s Národní sportovní agenturou, aby tam zařadila i ten ženský hokej. Pokud se tak stane, tak děvčata budou moct začít realizovat ten, tento projekt Future Olympians a ten hokej ženský úplně někam jinam odstartujeme a můžeme zase vytvořit novou, novou základnu.
5: Já bych ještě a možná... Ještě, ještě můžu tohle doplnit, tak vůbec nerozumím tomu, že NSA tam nezařídila jedinej vlastně tým který je ženský v kolektivní sportu, který je na olympiádě. To je, to je prostě věc, kterou kterou vůbec nechápu a jinak jsem samozřejmě taky velkým podporovatelem ženského hokeje a ukazuje se, že když se do toho projektu vloží peníze, protože ty holky měly dneska stejný, bavím se o tom národěku, měly stejný servis jako, jako třeba mužský národěk, takže to přinese ovoce.
1: Ale nebavme se jenom o tom vrcholovém, řekněme, ženském hokeji, ale... Po aktivu klubů Český svaz ledního hokej rozhodl o sloučení druhé a třetí ligy, to znamená těch 12 a 14, 12 a 5 klubů do jedné soutěže a naráží to trochu na nepochopení právě toho úplně spodního patra, kde nejde tak úplně o vrcholový hokej a i to je součást českého hokevého prostředí. Nehrát hokej jenom na profesionální úrovni, ale pro zábavu a tady vlastně proti odporu klubů druhé ligy, Došlo k tomuhle sloučení, takže ano, jistě to přinese nějakou asi kvalitu, ale ne všechna děvčata chtějí hrát hokej prostě na vrcholné úrovni a na téhle nestačí, chtějí hrát ho jenom pro zábavu. Co udělá Český svaz pro to, aby i takovýhle přístup k hokeji byl
4: nějak podpořen? Tak já myslím, že musí přinést ty peníze. Pokud přinese ty peníze do toho ženského hokeje, tak můžeme začít rozvíjet novou základnu. A pokud budeme mít širší základnu těch holek, tak potom můžeme přistoupit k té další změně a vrátit to, že ten, řekněme, hobby hokej můžou si ty holky užívat a a věnovat se mu. Ale momentálně v té situaci nejsme. Ty prostředky nemáme, takže pracujeme s tím, co vlastně momentálně existuje a
1: to je fakt, to je realita. Dobře. Parahokej přišel s projektem, který výrazně zvedl úroveň národního týmu. Jak ale zlepšit jeho dostupnost pro zájemce, kteří by se chtěli zapojit do parahokeje? Je to trochu citlivá otázka samozřejmě, protože to je spojenost osudy lidí, kterým vlastně štěstí tak úplně nepřálo.
2: Tak podívat se na ně, jako mají vůli. Já se všechno dovedu naučit a jako mají radost v očích. A je, to, je to dobře, že to ocení diváků v Ostravě 10 tisíc diváků, to je to nádherný. To je to nádherný na to, že ti lidé i při ztrátě určité, bych řekl, části života nebo části těla, dovedou takový výkon dát, takovou energii. Takovou Na tom se všichni shodneme. Je třeba, je třeba to podporovat, co, co víc říct. Budete v tom třeba pokračovat
1: jde. všichni jako... No,
2: určitě. No, jasně. Ne,
4: já, bych, já bych si dovolil k tomu říct důležitou, důležitou věc, že hokej je vlastně první sport, který vzal handicapovaný sportovce mezi sebe, zařadil je mezi sebe a už dva, skoro tři roky jim pomáhá. Možná díky tomu vlastně i v Ostravě, tak jak jsme to viděli, byla ta euforie lidí, ne, že všichni ne, ne, chceme ne, ne, pomáhat. Ne,
1: ne, ne. to bylo obráceně. Z té euforie vzešla ta pomoc, tak protože obráceně. organizace toho šampionátu byla tak perfektní, nebo řekněme, Ostrava vzala ten turnaj tak za svůj, že vznikl tlak, já si pamatuju tehdy na návštěvy různých hokejových funkcionářů, Dominik Hašek tam byl taky ostatně, že to bylo velké překvapení. A tam vlastně někde vznikla ta spolupráce. Nechci říct, ne, ta spolupráce už vznikla předtím. Ale já chci říct, že to jedině je dobře. Ale ekonomicky určitě až potom.
4: Že je to no jedině dobře. A já, já se přiznám, že jsem uh, už před lety navštívil uh, parahokej. Byl jsem si to dokonce vyzkoušet na ledě. Byl jsem z toho úplně fascinovaný, co, co ty kluci na, tom, uh, na těch saních vlastně dokážou a jakou mají, to, co, mají tu vůli sebezapření a prostě jak si jdou za tím, za tím svým cílem. A úplně stejně jsem nedávno navštívil k soustředění v Nymurku A Vlastně chtěl jsem znát, jak my jako český hokej jim vlastně můžeme momentálně pomoct, jestli je nějaká pomoc. I přesto oni se vlastně byli, se divili, co tam vlastně vůbec dělám, ale já jsem jim říkal, pokud se mám ucházet o post prezidenta českého hokeje, tak i vy jste součást českého hokeje, i přesto, že nevolíte, tak ale považuji za důležitý znát váš názor, kde vám můžeme pomoci. A jedna z věcí, která zazněla, je docela zásadní a to si myslím, že můžeme i my na svazu řešit. A a možná jim v tom pomoct, je pojištění. Pojištění těchto sportovců je takřka nemožné. Nikdo je nechce pojistit, nebo ty pojistky jsou strašně drahé. A to si myslím, že je řešení a cesta. Dneska, dneska vlastně máme nového předsedu v paralympijském výboru, který komunikuje s Jiřím Schindlerem, který je zástupce parahokeje za nás. Takže myslím si, že to propojení navzájem ve spolupráci Český svaz ledního hokeje a paralympijský výbor najdeme cestu,
1: jak jim ještě víc pomoci. Pánové, naše debata se chýlí k poslednímu bodu. A protože jsme neprobrali samozřejmě celou řadu věcí, ale jenom těch šest stanovených témat. Z toho, co jsme dnes nestihli říct, ať už jsou to energie, výstavba zimních stadionů, a dalších problémů, které před sebou hrne český hokej, vnímáte jako nejnaléhavější a chcete se jim věnovat přestože jsme se dnes o nich nestačili zmínit.
2: Tak já bych řekl, že by měla být především důvěryhodnost ve slas a pak postupně ke klubům. Nemůže se stát, že prostě jsou nějaké půjčky, že je nějaká investice do do soukromých firm, protože t, t, to ztratí důvěru toho svazu. Čímž
1: připomínáte případ bývalého Nepřipom, ne, prezidenta? Já
2: nepřipomínám, já jenom konstatuju, to Žádný jiný to, podobný co neznám. Tedy protože všude to slyšíte a slyšíte na venek, že prostě když někdo z nás bude zastupovat toto hnutí, tak to nejsou jeho peníze. To nejsou peníze ani výboru, to jsou peníze celého hnutí. A s má hnutí se musí nakládat tak, že máte absolutně důvěru. Když vznikne důvěra ve svaz tak nebudou nás podezřívat ani z různých jiných věcí a musíme se postavit pak čelem k tomu, jak jsme říkali už všechny ty debaty, jak byly o trenérech, o klubech a tak dál. A když zavedeme pořádek, poctivost, přístup, tak ty rodiče nebudou odcházet a ty rodiče budou věřit v český hockey.
0: No, český hokej stejně jako celou společnost čeká velmi těžký období, protože ten nárůst těch energií je opravdu enormní, nepovolný hmot. Takže já jako hlavní vidím teďka v podstatě se soustředit na to, aby jsme tohle ustáli a pomohli hlavně těm malým klubům. E, protože pokud jste, bez modu, třeba svůj domo, vlastní klub, tak e, nějak ekonomicky činný, tak můžete někde seškratat. Ale pokud v podstatě nemáte příjmy z reklamy, nemáte příjmy z diváků a to tak nemáte kde škrtat. Takže my opravdu se musíme soustředit na to, aby nám to tam dole vlastně neumřelo, díky tomu, že jim se opravdu enormně sníží ty náklady na to, aby vůbec ten sport mohli dělat. Ale samozřejmě obecně musíme v této těžké době najít finanční zázemí pro ty kluby takové, aby jsme mohli dát ten sport rozvíjet. A ne, aby v podstatě jsme měli sice hezký plány, to, co jsme tady všechno řekli, taky taky krásný, ale ono to hodně opravdu záleží o těch financí, kterých není ve sportu obecně dostatek.
3: Jedno, jednoznačně souhlasím tady s Bejdou, protože ta situace je naprosto odlišná od jakékoliv jiné doby, protože ten nárůst energií je tak skokový, že opravdu je mnoho stadionů, které vůbec uvažují o tom, jestli příští, rok otevři, nebo příští sezonu otevřou jejich stadiony. A to by znamenalo neskutečný odliv mládeže. To nemluvím o tom, že v každém pravděpodobně týmu se budou zvyšovat příspěvky u dětí za hokej. Pravděpodobně říkám to slovo, ale myslím si, že, že ano a dost. Takže to je první a největší úkol, aby nový prezident vybojoval ten ten rozdíl v tom, co, co ty kluby budou platit za energie, aby to bylo nějak zadotováno. To je, tady jde o to, aby ty stadiony byly otevřený tak jako loni, aby mládež mohla trénovat a ne, že otevřou někdy, až bude zima nebo třeba neotevřou vůbec. To je nej, nejzásadnější úkol pro novýho
4: předsedu. Já mám čtyři body. Já si myslím, ten nejdůležitější je, a na tom doufám, že se tady shodneme, je jednota. Je jednota sjednotit celého hokejové hnutí, nastolit pozitivní retoriku, dát si, dát si ten cíl, směr a jít za ním a odpracovat to. druhé zorganizovat na jedničku mistrovství světa v Praze. Protože, jak jsem řekl... V Praze a v Ostravě. Praze a Ostravě, pardon. A protože jsme hokejovým národem, a ať, ať si to lidé užijí, ať, ať propagujeme i pro ty děcka ten hokej, aby se vrátili zpátky k tomu hokeji, aby jsme měli tu kvantitu těch, těch nových hokejových talentů. S tím souvisí další bod, kdy je potřeba začít vychovávat, řekněme, rozdílové hráče typu Jagra, Dominika Haška, Uh, Davida to je Pastrňáka. Uh, to, to, je, to, je rozhodně, <laughs> to je rozhodně důležité, protože máme, máme, budeme tady mít novou generaci dětí, které musí určitě k někomu zase vzlížet. No a v neposlední řadě, stejně jako vy všichni, uh, musíme se postarat o aktuální situaci, uh, krize energetická krize. Musíme podat pomocnou ruku uh, všem klubům v republice. Je potřeba jít z kluby uh, na města, na kraje, na doposlanecké sněmovny, na vládu. Prostě tak, jak to bylo v covidové době, je potřeba pomoct každému jednomu klubu e, v hokejovém hnutí.
5: Úkol číslo jedna jednoznačně peníze. Každého prezidenta, který tam teď přijde, je potřeba zajistit chod hokeje. E, teď ty dva roky opravdu budou těžké, musí nám pomoct stát. Nejsme schopni sami prostě zadotovat energie malým klubům. Nemůžeme dopustit, aby prostě hodina ledu stála 6-7 tisíc korun, nebo aby se zimní stadiony zavíraly, s tím jednoznačně souhlasím. A dále souhlasíme s tím, že třeba nastavit pozitivní, optimistické pracovní prostředí a zkusit sjednotit to hnutí, což samozřejmě je těžké, ale musíme se o to pořád snažit.
1: Panové, děkuji vám za dnešní debatu kandidátů na post prezidenta Českého svazu ledního hokeje. Mimochodem, by bylo taky příjemné, kdybyste se vrátili k tomu původnímu označení předseda Českého svazu ledního hokeje, protože těch prezidentů máme u nás opravdu hodně, ale to je jenom taková jazyková poznámka úplně na okraj. Důležité bude, možná ani tak ne, kdo z vás tuhle funkci získá, ale jak si v ní povede. A bude na vůli delegátů Českého svazu ledního hokeje konference, která se chystá na sobotu, jak tenhle. Spor o český hokej dopadne. Děkuji vám za dnešní debatu. Hezký večer. Hezký večer ještě nikdy v historii nebylo pět kandidátů na post šéfa českého nebo československého hokeje. Každý spor by měl mít nějaké vyústění. Ten první krok udělají delegáti volební konference Českého svazu ledního hokeje v sobotu. V našich spravodajských pořadech v brankách bude vteřinách a dalším hokejovém programu se dozvíte, jak to dopadlo a jaké budou další postupy nového prezidenta. Českého svazu ledního hokeje, který vzejde z pětice dnes představených kandidátů. Děkuji vám za pozornost a přejeme také vám hezký večer.